0: Bonsoir, chère communauté du Grand Changement. Je suis ravie d'être en compagnie de Laurence Poul ce soir avec vous. Comment vas-tu, Laurence Comment bien, ça va Je suis
1: bien. Oui.
0: Je suis ravie que tu aies accepté ce, ce deuxième volet de Vibra Conférence, ce deuxième, cette deuxième partie, parce que cette première partie était tellement dense que je n'ai pas osé clairement te couper toutes tes expériences de mort imminente que tu as vraiment pris le temps d'expliquer. Tu vas continuer à nous apporter encore des, des éléments ce soir, donc restez bien installés sur votre siège où vous êtes, vous pouvez aussi communiquer avec nous via le chat, vous le savez, vous pouvez tout simplement nous écrire et nous faire savoir que vous êtes là, comme l'a fait déjà Anne-Marie qui est avec nous, mais également, et que nous saluons, qui elle, également a fait des, une expérience de mort imminente. Nous avons également anne hébrard également Anne-Marie Donc, Globes qui de nouveau nous écrit, Brigitte 4 et Patrick D. Bonsoir, bonsoir. Donc restez bien installés, vous allez avoir des éléments supplémentaires ce soir sur les expériences de Laurence et puis ensuite je poserai mes questions enfin, <rire> comme j'avais envie de le faire et vous pourrez aussi poser vos questions ce soir dans cette libra conférence. Donc, vous voyez un peu le rythme, ça va être en cordance avec Laurence, ça l'est toujours et on va lui laisser tranquillement la parole pour qu'il partage vraiment tout ce qu'il a, qu a à nous dire ce soir.
1: Bonjour Hello. à tout le monde. Oui, bienvenue. Euh, tu m'as posé, euh, par courriel, on s'est échangé, tu m'as posé toute une file de questions pour approfondir un petit peu les propos qu'on avait discuté la dernière fois. Des bonnes questions, j'ai trouvé sur la prise de responsabilité et puis sur la practicalité de... Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, pour mieux illustrer ce que j'ai à dire et puis ce que j'ai vécu puis ce que j'ai compris à travers tout ça, ben on va faire un atelier le 16. Puis oui. Ça, ça va donner des outils euh, que les gens peuvent réellement utiliser dans le quotidien puis en profiter. Ben pour aujourd'hui, j'ai préparé une présentation qui va... Euh, inclure certaines de tes questions, je vais les répondre au, aussi bien que je peux, mais aussi donner une explication pratico-pratique pour les gens qui n'ont pas eu une telle expérience. Euh, parce que ce que j'ai appris à travailler entre ma troisième et ma quatrième mort, quand j'ai eu une prise, euh, une sortie de mon corps sans mourir, c'était critique à mon mmh. chemin après la réalisation que ce n'était pas la mort qui m'avait donné une vision du divin, mais c'était arrêter mon dialogue interne. L'arrêt de mon dialogue interne, du tralala que j'ai entre euh, les deux oreilles comme tout le monde, l'arrêt de ce dialogue interne m'a donné cette propulsion hors de mon corps. Euh, ma mort avait arrêté mon dialogue interne, mais on n'a pas besoin de mourir. On peut pratiquer... Euh, le yoga ou la méditation ou le tai chi ou n'importe quelle des disciplines spirituelles qui sont, eux, basées sur cet arrêt du dialogue. Alors, ouais. si on pratique ça directement sans émettre sans une religiosité, seulement cette pratique, cette discipline nécessaire, on peut y arriver. On peut avoir des expériences hors du corps ou des, des expériences qu'on appelle le voyage astral ou le voyage du corps de rêve, etc. C'est toutes des, des, des possibilités. Si tu mets le diaporama que je t'ai envoyé des photos...
0: Oui, alors Laurence, je te coupe un instant, je me le permets, hein? Je me oui. le permets parce qu'on a des personnes qui sont avec nous et qui, en fait, euh, ont hâte d'entendre la suite. Hein, euh, mais j en, j en, je vois la question de Marie qui nous dit qu'elle n'a pas pu assister à la première conférence. Donc, elle voulait, juste avant qu'on fasse, pour qu'on puisse faire le lien avec la première diapo dont tu parles, est-ce qu'on peut en deux lignes peut-être rappeler les étapes et les quatre expériences de mort imminente sans forcément rentrer dans les détails, mais en revenant un petit peu dessus pour que Marie puisse suivre et comprendre la suite de ce que tu vas dire. Et bien sûr, Marie, je vous invite à aller visionner la première, Vibra, parce que là, vous allez vraiment avoir tous les sujets.
1: Ça, c'est la beauté de ton site, c'est que les, les, les oui. conférences, les discussions qu'on va avoir, ils vont être là en permanence. Alors même Exactement. Là, On n'a pas Exactement. besoin de, de mémoire, on peut toujours aller vérifier. Mais, effectivement, j'ai eu un, un accident automobile euh, dans lequel j'ai été déclaré mort quatre fois. J'ai passé six semaines aux soins intensifs, onze mois à l'hôpital, avant de commencer euh, un cheminement pour réellement mieux me comprendre. J'avais eu des expériences tellement hors de la norme, hors de le vécu quotidien, que j'ai voulu me comprendre, j'ai voulu m'intérioriser pour voir les grandes questions, pourquoi et pourquoi moi spécifiquement? Qu'est-ce que ces expériences voulaient de moi? Ma première expérience, j'ai frappé un poteau à 70 000 à l'heure et comme j'explique à chaque fois, on apprend deux choses quand on frappe un poteau à 131 km à l'heure. La première chose, c'est que l'automobile arrête sec. J'ai frappé un poteau métal, le char en métal, il n'y a pas de caoutchouc, il n'y a pas de plastique c'est sec. Mais n'importe qui, n'importe quoi dans l'automobile n'arrête pas. Ça continue à 130 km h jusqu'à temps que ça se fait arrêter. Et Moi, je me suis fait arrêter par le volant de l'automobile qui m'a brisé toutes les côtes à la côté gauche, toutes les côtes à la côté droit, les deux clavicules, le sternum, la colonne vertébrale, le bras gauche, la hanche droite, toutes sortes de coupures, toutes sortes de dommages intérieurs dont parmi ces dommages-là, euh, j'étais déclaré mort sur le coup à l'arrivée à un hôpital en banlieue. J'ai eu un accident sur la transcanadienne à deux minutes de l'hôpital. Et puis, à l'hôpital, par aucun hasard, c'est directement en avant de mon club où je vois au squash tous les jours. Alors, j'étais à l'âge de 29 ans en excellente santé, en excellente euh, ph 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 phénomène physique. 6 pieds 4, 200 livres un cœur d'athlète mais empêche pas la fragilité humaine euh, je me suis réveillé devant la morgue euh, et puis par une situation très bizarre alors de ma perception, tout ça ça m'a été raconté par ceux qui l'ont qui vu, moi de ma perception j'étais dans une noirceur absolue et j'ai pensé et en pensant j'ai vu une un, un, un brin de lumière très, très lointain. Et voulant m'approcher de la lumière, je me suis ressenti tiré à une vitesse incroyable. Et en m'approchant de la lumière, j'ai cru pour un instant que c'était une fenêtre devant moi. Mais en m'approchant à toute vitesse, j'ai vu que c'était moins une fenêtre, plus la lumière qui rentrait dans mon œil. Mon œil était ouvert par une main qui le tenait. Puis il y avait une lampe de poche qui mettait dans mon œil. Et de là, j'ai entendu une voix dire, en anglais, « ses yeux sont vitrés, il est mort ». Et puis là, la main a fermé mon oeil. Et moi, ne comprenant rien de ce qui se passait, j'ai levé mon bras gauche et pour sentir une immense douleur pour la première fois, et cette douleur, c'était que mon bras gauche était fracturé. Euh, et puis, j'ai continué le mouvement pour enlever un, mon... Euh, Ma lentille cornéale que j'avais, et je demandais, est-ce qu'ils sont encore vitrés? Et puis là, une cacophonie, et puis on me bouge, puis on me dirige, puis on, on me graphine, puis on fait toutes sortes de tests pour constater que j'étais maintenant paralysé. Mais ils ont pris une bonne décision de me transférer à l'Institut neurologique au centre de ville de Montréal, et puis rendu au centre-ville, euh, J'étais dans les meilleures mains possibles pour prendre soin du colour que je venais juste de devenir. Je suis totalement paralysé, T4, d'ici en descendant. Et puis, euh, de, de, de cette euh, expérience, je tire seulement la conclusion que la vie que j'ai perçue, c'était noir et lumière. Une noirceur absolue, un hyper-espace que je pouvais voir comme, une, euh, comme un velours épais à l'intérieur de moi, comme à l'extérieur de moi. C'était une continuité de noirceur. C'était la seule chose qui existait dans mon univers jusqu'au moment que je vois ce brin de lumière vers lequel je me suis dirigé. Euh, maintenant, à, à l'Institut neurologique, calme, la, la morphine qui me rentrait dans la main à, à, à mesure que je voulais... Plus de douleur, etc. Le euh, deuxième jour, j'ai eu une trachéotomie d'urgence dans laquelle on a coupé ma gorge parce que mon poumon remplissait de sang. Mes côtes brisées ont déchiré le poumon et on ne savait pas avant que remplissant de sang, soudainement les machines font flatline et puis je suis encore mort. Ils ont fait une trachéotomie d'urgence. Euh, ils m'ont branché sur une machine qui maintenant m'aidait à respirer. Ils ont tiré un litre et demi de sang de mon poumon. Et puis maintenant, j'ai été condamné à être sur cette euh, euh, respirateur euh, pendant six semaines, pendant que le poumon guérissait. Ça m'a donné, comme je dis, euh, un héritage de deux inhalothérapeutes. Et puis, eux qui désinfectaient la machine tous les jours, qui m'aidaient à respirer manuellement pendant qu'ils faisaient ce travail. C'était sans doute euh, le défi le plus important que j'ai vécu, de m'obliger à respirer comme la machine le demandait. Je n'avais pas la force de respirer seul de mes poumons, mmh. seulement d'après euh, l'air que l'oxygène que me donnait cette machinerie. Le troisième jour, mon corps, fatigué de la bataille, a quitté. J'ai eu un arrêt cardiaque. J'étais hors du corps. Dans cette expérience, il y a un médecin qui est venu vers moi, euh, qui a entendu les, les, les machines réagir, etc., qui est venu vers moi en courant. Puis en m'approchant, du, du, près du plafond où j'étais, je le voyais. En m'approchant, il a voulu me frapper le cœur. Puis à la dernière minute, il s'est arrêté et puis, il a crié en anglais « Reviens pour Nathalie ». Nathalie, c'était ma fille, elle avait six ans à ce moment-là. Et quand j'ai entendu son nom, je me suis ressenti remplir d'amour, comme si j'étais un ballon rempli d'amour. Et cet amour m'a propulsé passé passer le plafond où j'étais, sortir de l'hôpital. J'ai vu le Mont-Royal au centre-ville de Montréal, où l'hôpital était, euh, devenait tout petit, je m'en allais vers le cosmos à toute vitesse. Le plus que j'avançais, le plus que je comprenais que oh, l'amour m'a sauvé la vie. Tandis qu'on me disait mort, je me, je savais que je n'étais pas mort et que c'était l'amour pour ma fille. Et puis, le plus que je réalisais ce que ça voulait dire, le plus ça me remplissait de joie et le plus je, je, je gravitais de, de plus en plus vite, jusqu'à un moment où je me suis senti explosé en 100 000 brins de lumière, 100 milliards de brins de lumière, et j'étais instantané dans mon corps. Plus tard, ce médecin est venu me voir pour me dire quelque chose de fascinant. Il m'a dit qu'à la dernière minute, il, réa il a réalisé que s'il me frappait, il m'aurait tué, parce que toutes les os étaient brisées, c'était comme frapper du jello. Mais il ne savait pas que j'avais une fille et il ne savait pas que son nom était Nathalie. Ça a sorti de lui et il ne sait pas pourquoi. Un beau grand mystère à découvrir. Alors, c'est les sortes de choses qui m'ont obligé à m'intérioriser. La quatrième mort clinique est venue six mois après que j'ai quitté l'hôpital. Alors, j'ai eu l'accident au mois d'août 1977. J'ai sorti de l'hôpital à mi-juin 1978 et puis j'ai eu mon quatrième mort clinique au mois de janvier 1979. Mais, entre-temps, de la minute que j'ai sorti de l'hôpital, j'ai commencé une coupe de routines dont une, c'était autant que je pouvais, quelques fois par semaine, je me rentrais dans un parc national pour prendre la route et faire du sentier pour me renforcer le corps. Le contact avec la nature, c'était intuitif chez moi. J'ai toujours été un amant de la nature et je savais que ce travail que je faisais dans les parcs nationaux au Québec m'aiderait énormément. La deuxième chose que j'ai fait, c'est toutes sortes de pratiques à m'intérioriser. C'était très facile pour moi de pratiquer la méditation parce que parmi les gens ordinaires, Oublier leur corps, c'est le grand défi. Moi, se souvenir que je n'avais un, c'était le grand défi. Tu sais. Je respire naturellement du diaphragme parce que mes poumons sont paralysés. Alors, le respire de pranayama, c'est naturel. Tu sais. De rester immobile, c'est très facile pour un paraplégique. Alors, le asana était très facile. Alors, les postures de yoga étaient très faciles il fallait les réinventer pour mon handicap. Alors, je ne peux pas l'enseigner à quelqu'un, mais je suis un yogi handicapé, et puis c'est la seule chose. Yeah. Euh, durant ces pratiques-là, une semaine avant euh, ma quatrième mort clinique, et sans doute, c'est l'expérience qui a propulsé cette quatrième mort-là. J'ai eu une expérience hors de mon corps, sans mourir, seulement en méditant. Soudainement, j'étais hors de mon corps, je me suis, comme la troisième expérience, ressenti aller vers le cosmos à toute vitesse. Ce fois-ci, j'ai rentré dans le cosmos sans cette explosion et je m'en allais vers une lumière à toute vitesse quand, soudainement j'ai vu un mur devant moi. Et puis, ça m'a surpris. Puis, je pouvais voir comme un mur de blocs, des blocs gris de construction, là. Et puis, ça m'a réellement surpris, mais j'ai essayé de toucher le mur pour réaliser que ce n'était pas physique. C'était un mur. Je pouvais voir la lumière passer au-delà du mur sur les quatre côtés. Alors, vouloir voir au-delà du mur, je me suis ressenti à faire une ascension. Et puis, j'ai vu au-delà du mur et j'ai vu un point de néant d'où émergeait toute la lumière un mur de lumière sortait d'un point absolument rien du tout. Et puis je me suis tourné pour voir ce que la lumière faisait. Puis la lumière faisait tout. Tout le cosmos était en train d'être fabriqué. Atomes, molécules, tissus physiques, etc. C'était émerveillant. J'ai regardé cette lumière en train d'émerger de cette noirceur et j'ai... J'ai vu Dieu. J'ai cru Dieu. J'ai vu Dieu. J'ai adoré Dieu. Et à un certain moment, le mur a grandi et m'a bloqué la vision de la lumière. Et je me suis retourné pour faire je ne sais pas trop quoi. Quand j'ai vu une porte, assez intéressant, il y a un show, à la un programme de télévision de les 50 qui s'appelle le Twilight Zone dans lequel la scène d'ouverture, c'est une porte comme ça qui flotte dans l'espace. Et moi, j'ai vu cette porte qui flottait dans l'espace et regardant par la porte, j'ai instantanément perçu que ça pointait vers mon cerveau gauche et que j'étais dans l'hémisphère droit de mon cerveau. Et voulant passer au cerveau gauche, j'ai rentré par la porte et puis j'étais instantanément dans mon corps. J'étais réanimé, J'étais dans mon lit. C'était très troublant. Très troublant. Mais, tu sais, euh, j'ai fait ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai eu des rencontres troublantes. Euh, je vais aller prendre mon bière et je vais me calmer les nerfs. Et puis, oui. savoir, euh, que ça va normalement. Tout fait. Euh, deux jours plus tard, j'ai fait un programme de télévision. Oui. Une entrevue. Je parlais de toutes sortes de choses. Ils étaient émerveillés de ma nouvelle philosophie. Mais après ça, je suis devenu fiévreux. Alors, j'ai resté, j'avais un métier, j'ai resté à la maison pendant quelques jours, mais je suis devenu de plus en plus fiévreux. Et puis un soir, mon ex-femme m'a téléphoné et trouvant ma voix tellement faible, elle est venue tout de suite à la maison. Et puis une fois à la maison, elle a constaté que j'étais fièvre de 107 qu'elle avait pris, ou 106, quelque chose comme ça. Et puis elle a appelé une ambulance et puis elle m'a envoyé à l'hôpital. Puis à l'hôpital, j'étais trop faible pour même expliquer que c'était lié à une médecine. J'avais rien à leur dire, mm. je pouvais pas parler. Mm. Mais j'ai donné une un, 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 un aiguille, un, une injection oui. antibiotique dans la hanche droite. Puis ils m'ont demandé si je voulais passer la nuit dans le corridor ou ils pouvaient m'envoyer à la maison par par euh, euh, ambulancier. J'ai choisi de euh, retourner à, à la maison. Et puis, une fois à la maison, le lendemain matin, en me réveillant, j'étais parfaitement bien. Euh, je voulais prendre une douche parce que ça faisait trois jours de, de grande fièvre là, que je n'avais pas pris une douche. J'enlève le drap et puis je vois que ma jambe droite était rouge comme un camion de pompiers. Et puis là où ils ont mis l'injection, c'était pourpre. La peau était brisée, il y avait du pus, c'était affreux. J'ai pris mon bain, j'ai mis de l'eau de javel, la seule chose que j'avais. Je, je ne ressens rien, j'ai paralysé, mais je voulais mettre un désinfectant quincon. J'ai mis de l'eau de javel sur une gauze et puis je l'ai collé sur la plaie et puis j'étais tout de suite à l'hôpital. Quand à l'hôpital, j'ai rentré dans la clinique euh, de, pour rencontrer mon, mon médecin. Je lui j'ai une chose à te montrer. Il m'emmène dans une salle d'examination, j'échappe mes culottes, et puis il voit ça, puis il panique. Et il m'envoie immédiatement en chirurgie. J'avais, ils ont diagnostiqué, la, la, la maladie euh, de la chair mangeuse de peau. Bactérie mangeuse de la bactérie, bactérie mangeuse de chair. Mangeuse de chair, exactement. Euh, alors, ils ont opéré ils m'ont enlevé une flappe à ma hanche de 4 pouces par 4 pouces jusqu'à l'os. Et puis là, ils ont cotorisé les quatre côtés pour euh, sceller la, 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 la plaie. Et puis, ils ont attendu trois mois avant de faire une immense greffe euh, à partir de mon genou jusqu'à ma hanche, etc. Euh, mais après l'opération, ils m'ont mis dans une salle de recouvrement. Et puis là, Soudainement, je me trouve au pied de mon lit. Et puis, j'étais je, je, très surpris. Les machines ont fait flatline. Une infirmière est venue en courant. Et puis, aussi, avant que l'infirmière arrive, même, j'étais retourné à mon corps. Et puis, mon corps a parlé à l'infirmière pour lui dire que j'étais bien, que je n'étais pas réellement mort, qu'il fallait quitter mon corps pour que le corps puisse régulariser d'après l'ADN et trouver une guérison à l'infection. Euh, elle a demandé si on était certains, etc. Ça, c'est arrivé quatre fois où j'étais au pied de mon lit et réintégré à mon corps pour donner des explications à l'infirmière. La quatrième fois, elle m'a dit « Êtes-vous sûr? » Et puis je lui ai promis que j'étais sûr. La chose très bizarre dans tout ça, c'était moi, l'intégral Lawrence qui te parle. Ce n'est oui. pas moi qui répondais. C'était ma voix, c'était ma bouche. Mais moi, j'étais dans le corps en train d'écouter de la même manière que l'infirmière, aussi surprise qu'elle, aussi surprise que toi, et émerveillée par ce qui se passait. Et de là, euh, après, la quatrième fois, elle me demande encore si j'étais sûr, si je, je lui assure que tout était bien. Elle a fermé la machine. Elle m'a dit qu'elle allait trouver une chaise et puis elle allait s'asseoir à côté de moi. Qu'elle a fait. Moi aussitôt ça fait, j'ai ressenti quelqu'un derrière moi et je vois pour me tourner pour voir, mais je ressens une main me prendre par le dos et me tirer. Je me suis senti aspirer et de là j'ai vu en séquence noirceur absolue, lumière pure absolue noirceur absolue et je pensais être au paradis terrestre, une verdure, une beauté, une odeur, une chaleur, le ah. soleil, le, le, le ciel bleu. J'ai dit Amai, « Amai, je suis -e au paradis » pour me faire répondre « Non » au Costa Rica, mais 1500 ans avant toi. Et de là, j'ai réalisé que j'étais en contact et moi dans mon langage avec mmh. mon ange gardien mmh. intuitivement je posais des questions je recevais des réponses j'ai passé un long moment dans cette magnifique nature en contact avec mon ange gardien il m'a expliqué toutes sortes de choses mais plus important comment le contacter une fois revenu à moi-même mmh. quand je suis revenu à moi-même L'infirmière, elle a vu que j'étais là, je lui ai dit que tout était bien, elle a pris trois pas pour tomber sa connaissance. Mm. Je, le restant de cette histoire-là, euh, elle est sur... Euh, la la, la première, ensemble, tout à ensemble. fait. Tout à... Mais tout cette troisième expérience m'a introduit à mon ange gardien, un contact que j'ai depuis. C'est ça. Tu sais, je peux poser n'importe quelle question, euh, et puis avoir euh, la réponse l'information. des fois même euh, des preuves d'information si je te donne un exemple j'étais en train de travailler sur une idée de notre sphère de conscience une, ça va être dans le diapo, je vais l'expliquer euh, mm -hmm. qui est du moins l'aura humaine notre champ euh, mm -hmm. quand j'étais en train de faire ce travail-là cette étude-là à un certain point, j'ai l'intuition. <rire> puis, c'est comme ça que ça marche. J'obéis mes intuitions. J'étais en train de travailler dans, dans mon appartement, papier-crayon. Et puis, j'ai l'intuition qu'il fallait faire une cuvée de, de, de linge dans la buanderie en bas. Alors, je prépare les, le linge que j'avais à faire. Je mets ça dans un sac. Je descends en bas. Je mets ça dans la machine. Je mets les sous. Et dans les, où ce qu'on est ici, dans l'appartement où j'habite, il y a une dizaine de machines laveuses, une dizaine de sécheuses. Il y a aussi un coin où -ce il y a toujours des magazines, des, des journaux, pour que les gens qui attendent leur but, André peuvent lire. J'approche pour voir quelles sortes de choses que je pouvais prendre, et puis je trouve là-dedans un livre écrit en 1904 sur la mathématique pure, un livre sur ce qu'on appelle... Quaternion vectors. Comment faire des formes trois-dimensionnelles à partir des sphères? Exactement le sujet de mon étude. J'ai pris le livre, je l'ai encore. Alors, c'est la sorte de rencontre que j'appelle avec mon ange gardien. Où je suis sur quelque chose et puis cette information est juste devant moi, précise et exacte. C'est toujours comme ça. C'est à, à n'importe quel moment, Suzy et moi, on va être en train de discuter quelque chose. Et puis, dans les minutes qui suivent, une preuve de notre discussion ou une réponse à notre discussion se manifeste. C'est tellement régulier qu'on l'accepte comme le régulier. C est, c est, ce n'est plus aussi C'est toujours aussi émerveillant, mais on a la tendance à être moins émerveillé le plus qu'on a des habitudes. Alors, c'est clairement ça. Si tu mets le diapo, diapo. as-tu des questions sur ce que
0: j'ai dit ce Alors, je n'ai pas de questions parce que c'est un magnifique répa récapitulatif que tu as pu faire et notamment pour, je crois, Marie qui avait demandé. Donc, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de le faire. Là, maintenant, on va apporter des éléments supplémentaires et je voudrais quand même mettre le partage de Gisèle qui nous dit « Votre témoignage, Laurence, est exceptionnel, hors du commun. Vous êtes un miraculé au vrai sens du terme. »
1: Je me considère l'homme le plus chanceux au monde. Parce qu'après tout, qui a une deuxième chance d'espérer une troisième ou une quatrième? Tu sais. Alors, merci pour le commentaire. Je suis, je suis en accord avec toi.
0: Alors, je vais donc partager la diapositive dès la première, j'imagine. D'accord. Alors, là. ça devrait arriver vous pouvez prendre le temps aussi de votre côté pour, pour poser vos questions aussi à Laurence qu'on prendra dans un deuxième temps vous allez pouvoir poser vos questions alors normalement je veux juste alors,
1: faire j'aime un... la, la première c'est le titre oui. OK. La deuxième diapo. Ça
0: marche. Donc,
1: on y va. C'est parti. Okay. Alors, la première chose, c'est de comprendre un petit peu l'univers dans lequel on vit. Et puis, euh, j'ai ici une petite synthèse de ce. Mon ange gardien m'explique que le Big Bang, c'est une résonance du divin qui crée l'univers. Un verbe. On dit qu'au très commencement, même dans la Bible, hein, le livre de la Genèse, mais mmh. tous les livres sacrés dans leur langage ont exactement la même explication. Au commencement, Dieu créa la lumière de la noirceur. Alors, le Big Bang. Le, Dieu y a créé ça comment? C'est qu'est-ce qui se passe au moment du Big Bang? Ben, on, nous, on a une fa façon très facile et très juste de comprendre le divin. C'est, un, manifester en trois. Et puis ça, c'est aussi d'après tout ce qui est expliqué dans le tétogrammaton ou dans ce fameux livre que je t'ai dit que j'ai trouvé avec mon oui. tu ange. Sais, la mathématique qui explique ça. Alors Dieu le Père se dit de lui-même, je suis alpha et oméga. Je suis le temps. Et dans un univers d'énergie, le temps, c'est la force de gravité. Dieu l'Esprit-Saint dit de lui-même, je suis omniprésent. Dieu l'Esprit-Saint, c'est l'espace. L'espace, c'est la force électromagnétique. Et puis, Dieu le Fils, c'est un état de conscience où les forces nucléaires fortes et nucléaires faibles. La force nucléaire forte, c'est la force d'unification. Alors, les deux premières forces, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, ou la gravité et l'électromagnétisme, créent un continuum, espace-temps. Et dans le continuum espace-temps, gravité électromagnétique, deux forces nucléaires sont en opération. Deux forces nucléaires agissent sur ce continuum. La force nucléaire forte tire de cette énergie des, des atomes, si tu veux, des sous-atomes et ensuite des atomes et ensuite des molécules. Ça, c'est la force nucléaire forte qui assemble ça. C'est une force d'assemblage ou de unification. Et puis, ces petites boules, aussitôt qu'elles sont créées, ont une rotation. Et puis, cette rotation est faite par la force radioactive, soit dire que de la minute que la petite boule est créée, elle est en train d'être usée. La force faible, c'est une force radioactive. Elle laisse des traces d'elle-même comme un radio fait dans un continuum. Alors, le continuum espace-temps est effectivement un continuum espace-temps conscience. Et de cette conscience, de cette énergie, toute la création, elle est créée à les manifester. est que c'est clair, ça
0: Très clair. Alors, comme tu le sais, je ne vois pas encore les commentaires puisque je suis en plein écran, je partage mon écran. Mais vous pouvez aussi poser vos questions pour voir si c'est aussi clair pour vous. Ça l'est en tout cas pour moi. Et c'est une explication très scientifique. On reviendra d'ailleurs sur cet aspect-là dans
1: les questions que j'ai à te poser. Vous voyez, en parlementaire, c'est dans une pommerie en France. Ah oui, c'était en France qu'on appelait la photo. Alors, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, euh, temps, espace, dimension. Dans quelle dimension vis tu euh, J'ai expliqué déjà le comportement humain, bon, méchant, stupide. Oh, Les bonnes personnes oui. sont dans une conscience positive, conscience forte. Les personnes méchantes et stupides sont dans une faible interaction, tu sais, ne se voit pas comme le divin, c'est clair. Si tu t'identifies avec le divin, Dieu le Père, c'est « ici, maintenant, je suis hein? ». C'est ça qu'on dit. Alors, temps, espace, conscience. « Ici, maintenant, je suis ». Quand je fais des ateliers, je me promène dans la classe, puis à chaque fois que je m'arrête, je dis « je suis ici ». Si je m'en vais à Toronto, puis on me demande où es-tu, je vais dire je suis ici. Okay. Euh, où, quand es-tu, je suis maintenant. À chaque fois que je dis maintenant, c'est maintenant. Pour moi, il y a seulement maintenant. Pour moi, je suis seulement ici, maintenant. Alors ici, maintenant, dans quel état de conscience suis-je? Une interaction forte, le divin et moi sommes un, ou une interaction faible, je suis perdu, je ne sais pas où ce que je suis. Hmm. deux états de conscience possibles on traîne souvent entre les deux mais il s'agit d'en choisir un, à un certain point j'ai une amie qui est une, une femme très puissante spirituellement en, une anglaise qui dit souvent aux gens shit or get off the pot c'est temps de te décider shit ou bien on débat du bol c'est aussi facile que ça on a des décisions à prendre Tandis qu'on reste ambivalent, on est nulle part. Personne nulle ah, part. Ambivalent, ah, oui. alors, si tu veux dire. Si je peux mettre la, la prochaine slide. Oui, bien sûr. Mes expériences mystiques, celles que j'ai eues, c'est parce que nous sommes des particules, oui, des corps physiques, et des longueurs d'onde. Et ce lien à l'esprit. Tu sais. Le corps, il est physique et mortel. L'esprit est métaphysique et immortelle. Et puis ça, c'est indivisible dans le continuum, temps, espace, conscience. Alors, c'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit qu'il faut changer de paradigme, d'un paradigme qui croit ou qui ne croit pas à un nouveau paradigme qui est basé sur faire ou ne pas faire. La discipline spirituelle, par exemple. Tu sais. Moi, j'ai pris un rendez-vous avec le divin de 20 minutes par jour pour le restant de mes jours. De ce temps-ci, je peux te dire, depuis des années d'ailleurs, que je passe beaucoup plus que 20 minutes dans la méditation, dans la contemplation, beaucoup plus que 20 minutes par jour, des heures par jour. Tu sais. Mais c'est n'est pas une discipline. C'est une volonté. Puis si, si je n'avais pas besoin de gagner mon pain pour payer mon loyer pour avoir une base où je peux stationner mon corps physique pour rentrer dans ma métaphysique, certainement je le ferais. Tu sais, je resterai là en tout, à tout jamais. J'ai une fille, j'ai maintenant, je suis aussi des, des petits enfants que j'adore. Alors, je veux passer autant que possible le temps avec eux continuer à passer des instructions, à aider, à, à faire rire autant que je peux. Euh, J'ai beaucoup de temps à mourir. Euh, J'ai 76 ans, je viens juste de faire mon plan de 20 ans, les prochains 20 ans. Je ne sais pas si je vais m'y rendre, je m'en fous carrément. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le divin. Mais ce n'est pas basé sur croire et pas croire. C'est basé sur faire ou ne pas faire. Et puis, j'ai commencé ce, ce, cette discipline de faire et pas faire en me condamnant à faire 20 minutes par jour avec le divin. Je ne pense pas que c'est beaucoup demandé, en toute honnêteté. Surtout que quand tu réalises que un instant, tu sais, ce n'est pas des croyances, le divin. Quand tu as les preuves de, devant toi, tu sais, c'est une indivisibilité. On vit dans un air où on est en train de discuter tous les jours d'une manière ou d'une autre, la physique quantique, le quantum. Tu sais, quand à chaque fois qu'on utilise, le présentement, toi et moi et, et notre audience, sur des airs invisibles, sur des ondes invisibles, tu sais, on est en train de s'échanger, de parler, de se voir, de discuter. C'est tout dans l'invisibilité parce que c'est quantum, c'est indivisible. On peut voir matière et choses séparées, mais toutes ces choses, cette matière séparée, elle est jointe dans un seul champ d'énergie.
0: Justement, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, tu parles de ce continuum temps-espace-conscience et où se situe l'énergie. Donc là, tu viens de, partiellement de répondre, mais du coup, comment on peut placer dans ce continuum, dans ce triptyque, L'énergie, parce que
1: l'énergie... L'énergie contenue, oui. elle force. Oui. L'énergie contenue, elle force. Alors, l'énergie, elle est contenue dans la force de gravité. Mm -hmm. Et moi, je dis aux gens, tous les jours, échappe quelque chose de ta table de chevet. Mets un petit livre sur ta table de chevet, si ton lit, en le réveillant le matin, échappe-le. Si ça tombe en bas, la loi du divin opère aujourd'hui. Hum. Tu n'as pas réellement le libre-esprit si la loi du divin opère. Je te suggère, j'ai un balcon ici au 12e étage, de ne pas prendre un, bas, un pas. Parce que la, 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 la gravité, la loi de la gravité va, va s'appliquer très vite. Ouais, Et bien. puis, la force, l'énergie est contenue dans la force électromagnétique.
0: Et la force des atomes aussi. Parce que du coup, on sait aussi que dans que dans notre corps, on est, on est créé à 99%
1: d'informations. Euh, ben, en les et de... atomes ne sont pas réellement une force. Les atomes contiennent une force. C'est ça. Parce que l'énergie contenue est oh. une force. Oh. Et oh. la force euh, canalisée est une puissance. D'accord. Alors, si on contient l'énergie de l'univers dans un atome, on a une force. Et si on relâche cet atome, on a une puissance. Comme j'ai dit la dernière fois, la, la bombe Tsar Bamba, tu sais, oui. moins que 28 grammes de matériel radioactif a fait une explosion qui a brisé les fenêtres à 900 km de, de, de circonférence, a brûlé tous les buildings, les, tout à l'intérieur de 15 km. Alors, c'est une vraie force incroyable. Mais la force doit être, euh, l'énergie contenue et la force appliquée devient la puissance. La force, euh, l'énergie, elle est contenue dans la force de la gravité, dans la force électromagnétique, dans la force nucléaire forte où -ce elle dirige les choses à s'assembler et à la force nucléaire faible où elle dirige ces choses assemblées à se détruire ultimement alors oui, l'énergie est la force, mais c'est la force qui contient la matière l'énergie est à l'intérieur de ce contenu wow merci et pas à l'intérieur comme si c'était séparé
0: oui, oui c'était imbriqué complètement enfin, c'est la fusion de toute façon des atomes qui fait aussi ça, qui
1: de ces Gravité, électromagnétisme, les deux forces nucléaires. Alors imagine les deux, gravité et électromagnétisme comme un tunnel. Et puis les deux forces nucléaires prennent les murs de ce tunnel et fabriquent la réalité matérielle avec ces murs du tunnel, dans une image mentale. Mm. Okay. C'est clair ou c'est encore des questions
0: Non, c'est bon, on peut passer peut-être à la diapositive suivante, peut-être ça.
1: C'est tout compris dans E égale mc carré. L'énergie, c'est de la matière à la vitesse de la lumière carrée multipliée par l'humain. Alors, l'énergie de la gravité multipliée par l'énergie du euh, électromagnétisme, multipliée par l'énergie des forces nucléaires fortes et faibles, égale l'ensemble qu'on appelle le monde dans lequel on vit. Mm. Ouais. Okay. 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 Slide. Yes. Alors de là, tu, sais, tu as encore des questions parce que à moins d'être capable de voir tout en même temps, on doit voir une chose et puis pour voir une chose, on doit négliger le restant. Pour, pour donner ton, ton, ton imagination à la couleur rouge, tu dois effectivement nier le bleu, le vert, le jaune, etc. Pour, pour avoir un focus sur le rouge, il faut oublier le reste. Alors la nature, elle est composée de ce que tu connais, de ton inconnu et de l'inconnaissable, pouvons-nous dire. L'inconnaissable, tu peux voir sur ma diapo, je l'ai barré, parce que l'inconnaissable, par définition, est inconnaissable. Mm. Ça, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on peut y dire. N'importe quoi qu'on va y dire, c'est du connu. Alors non, ce n'est pas l'inconnaissable. Tu sais. Alors on le met de côté, on oublie, on ne discute plus jamais. Tu sais. L'intention du divin à mon égard, le jour même que je vais mourir, c'est inconnaissable. On oublie ça, on met de côté. Ça nous laisse deux choses. Le connu et l'inconnu. Et puis, les deux choses ont chacune leur qualité. Le connu, sa qualité que le connu n'est pas universel. Ce n'est pas tout le monde qui connaît les mêmes choses en même temps. Ça, ça veut dire que le connu peut être partagé. Quelqu'un dit quelque chose que tu ne savais pas, la réponse n'est pas non, c'est « je ne savais pas ». Laisse-moi m'informer. Ouvert ne t'oblige pas à croire, ça t'oblige à écouter et puis de leur questionner. C'est le chemin de la contemplation. C'est les années que j'ai passées dans la nature à me poser des questions, à écrire mes questions. Et quand je suis revenu en ville, je demeure directement en face d'une université où c'est rempli avec toutes sortes de personnes connaissantes. Alors, si j'ai des questions sur la biologie, je vais poser mes questions à un biologiste. Il va me donner ses réponses qui ne veut pas dire que je dois les croire, mais ils vont certainement me mettre sur des pistes que je n'avais pas avant qu'il me donne sa réponse. Alors, le connu n'est pas universel. Il peut être partagé. L'inconnu a aussi une qualité. L'inconnu n'est pas l'inconnaissable. L'inconnu peut devenir connu. Il ne s'agit de la questionner. Si tu questionnes l'inconnu, il va se révéler. Alors, comme un néophyte, on vient juste de voir l'univers d'une manière qu'on ne l'avait pas vue, on a sans doute toutes sortes de questions sur la fabrique de cet univers qu'on est en train de discuter. La tâche intellectuelle, c'est de partager ton connu et de questionner ton inconnu. Il faut ouvrir son approche et voir la vie d'une façon heuristique. Pas croire ou pas croire, faire ou pas faire. L'heurisme, c'est la découverte par soi-même. Dans un exemple concret, mon petit-fils, qui a maintenant 22 ans, vient juste de graduer de l'université, pense qu'il voudrait peut-être être un policier. On ne va pas l'encourager à rentrer dans la carrière de policier ni le décourager. On lui dit, et puis ma fille qui est une haute position à la Ville de Toronto, a fait des arrangements, qu'il va passer trois mois à faire ce qu'on appelle un ride-along, d'être dans un auto avec un policier deux, trois jours par semaine et faire un shift de huit heures avec eux de voir c'est quoi leur quotidien, de vivre leur expérience. Il est en train d'apprendre heuristiquement c'est quoi la vie d'un policier. Une fois qu'il a sa propre expérience, il va être capable de se décider. Même idée, j'ai rencontré une, une fille une fois qui avait fait son université pour devenir ingénieur. Et puis elle, elle me parle parce qu'elle haït la profession d'ingénieur. Elle n'aime pas ça du tout. C'est pas du tout à quoi ça s'attendait. Puis maintenant, elle pense qu'elle voudrait être médecin. Maintenant, faire six ans d'études pour être ingénieur et n'a pas aimé, et te condamner à un autre six ans d'études dans la médecine, si tu n'aimes pas, c'est des émences, on dit pas des pertes de temps, mais c'est quand même un temps mal utilisé. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en contact avec un médecin qui lui a permis de le suivre et de voir sa vie au quotidien. Mm. Elle est capable de voir pour elle-même si c'est une vie qu'elle voudrait. Mm. Il n'y a pas de garant, mais l'approche heuristique te met dans le feu de l'action tout de suite. Mm. Tu sais, quand mon père avait dit très jeune que Dieu est ton ami, mais tu dis les lois de la nature, la seule manière que j'ai pu faire, c'est de me mettre dans la nature. Ça. Les questions ne viennent pas de mon imagination quand il n'y a rien dedans déjà. Il faut mettre quelque chose dedans avant de commencer à y songer. Alors la vie contemplative, c'est une vie heuristique dans laquelle tu fais pour comprendre. Ça ne te condamne pas à rien. Tu n'as pas besoin de, la minute que tu as ton information, tu quittes ou tu restes. Tu choisis ou pas, mais arrête de croire ou de ne pas croire, ça ne te porte pas à la gloire. condamne toi une approche heuristique. Je vais te dire qu'une observation de ça, et pas parce que c'est mes petits-enfants, mais parce que c'est petits mes petits-enfants. Mes petits-enfants sont tellement bien disciplinés tellement bon à l'école, tellement des bonnes personnes que je n'arrête pas de complimenter leurs parents. Parce que je sais que pour élever un enfant, ça prend une vraie discipline par les parents. On ne peut pas leur faire la morale. On peut seulement leur démontrer pourquoi la bonne idée, c'est à leur avantage. Et puis, quand ma fille m'a demandé un jour... Combien de fois qu'il faut répéter? Je lui ai dit, bon, il va te le dire, là, pour la dix millième fois, là. Toujours. Il faut répéter, toujours. Tandis mm. que tu disais, il faut répéter. Il ne faut pas condamner d'oublier, il faut toujours répéter pourquoi c'est à ton avantage de te souvenir de ces choses-là. Et puis, ça va venir. Ils vont s'en souvenir. Ils vont voir que de faire la bonne chose, ça mène. À les bonnes choses. Point de ligne. Mmh. L'approche heuristique. Revoir la mmh. pour toi-même. J'ai fait une conférence, je suis en train d'en faire un autre, on va faire un atelier ensemble, je vais transmettre beaucoup d'informations, mais ça vaut rien, mon information, à moins que tu l'essayes et tu découvres que maintenant c'est ton information. Mmh. Mmh. Une des choses les plus frustrantes que je peux avoir et c'est quelqu'un va me demander. Veux-tu que je te crois? Et puis je dis, non, je veux pas que tu me crois. Je veux que tu ah. essayes pour toi-même. C'est un, un non-sens. non-sens. Alors, l'approche juristique, c'est te mettre dans l'action. Aller chercher tes propres expériences. Un...
0: Tellement fascinant ce que tu dis ce que tu dis autour de cette approche heuristique et, et ce qu'on pourrait dire au regard de, de, des anecdotes hein, que tu as racontées par rapport à ton petit garçon et par rapport à cette dame qui a fait euh, cette reconversion -re en partant de six ans d'ingénierie à, à la médecine, que la connaissance, et par rapport à ce que tu disais par rapport également à la vie, que la connaissance c'est bien, mais l'expérience c'est mieux. Et, et, et surtout, il y a quelque chose de très puissant dans ce message et que je ressens de mon côté, c'est que la connaissance elle reste là, là-haut dans cet espace-là du cerveau enfin la, le cerveau, la tête, alors que l'expérience elle engage le corps elle engage de vivre quelque chose et quand on vit quelque chose, on s'en imprègne pleinement et on peut vraiment être euh, avancé en fait et, et comprendre ce qui se passe et pouvoir vivre ce qu'on a à vivre et, et, et atteindre euh, des objectifs ou ce qu'on a envie d'atteindre.
1: Exactement, c'est exactement ça. D'ailleurs, la connaissance qu'on reçoit du monde à l'extérieur de nous, c'est géré par l'hémisphère gauche du cerveau, tandis mm. nos, que nos expériences sont gérées par l'hémisphère droit du cerveau. Mm. C'est tellement fondamentalement important. On va voir dans quelques instants une diapo que j'ai sur les couloirs neurologiques. Mais sur cette idée de l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit du cerveau... Je peux partager une anecdote. On est en train de faire, excusez-moi, un programme de formation pour une corporation ici, à, à, près de Montréal. Et puis, euh, durant cette conversation-là, il y avait un des superviseurs de la firme qui était un monsieur, euh, on va dire qu'il avait une longue baboune, puis il n'était pas tellement joyeux.
0: Alors, baboune, c'est lé...
1: bouche, lèvres, baboune? C'est ah, un message <rire> là, tu sais. Euh, mais pas Alors, monsieur pas tellement heureux et puis euh, on fait faire à, 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 à les groupes on fait une formation des exercices heuristiques et que Suzy les fait faire pour déterminer sont sont plus orienté par leur hémisphère gauche du cerveau ou plus orienté par l'hémisphère droit ouais. du cerveau et puis ce monsieur là on le savait déjà au départ il était sept Exercice sur sept sur l'hémisphère gauche de son cerveau. Tu sais. Toute l'information rentrait puis restait, comme tu dis, dans le bol sans le toucher. Alors, moi, je donne des devoirs quand je fais de la formation et puis je donne des devoirs particuliers aux individus. Puis à ce monsieur-là, j'avais appris durant la journée qu'il a aussi des petits-enfants. Et puis, c'était dans le temps de Harry Potter, si tu te souviens. Et puis moi, je lui ai donné comme devoir, puis on faisait notre formation un jour semaine pendant dix semaines. Alors, pour la semaine, il avait le devoir d'aller voir un film de Harry Potter avec ses deux petits-enfants, deux petits gars, et puis éviter leur dire quoi que ce soit sur le film, mais de discuter le film avec eux pour écouter leurs opinions de ce qu'ils avaient perçu qui a fait. Et puis, ça a changé sa vie. Mm. Cette écoute de la sagesse de ses petits-fils, sans réplique intellectuelle, seulement l'écoute, ça l'a ouvert à comprendre à quel point ses petits-enfants étaient intelligents. Ils n'avaient pas besoin de sa moralité. Ils étaient très justes et très bien balancés avec leur propre interprétation de la vie, même mieux que lui. Les employés nous ont dit, Suzy et moi, par après, que le monsieur était fondamentalement transformé. Seulement pour ça. On a vu des immenses transformations au fil des 50 000 personnes qu'on a formées, pour des brins de rien. Une petite chose qu'on n'avait pas vue comme ça, qu'on n'avait pas compris comme ça. Et puis, heuristiquement, cette obligation de voir d'une bonne manière peut changer tout. Il y a des gens, beaucoup de gens, qui sont irrépérablement irrépé dans leur hémisphère gauche. La vie, elle est académique. Il faut croire ou pas croire. Mm. Il y a d'autres personnes qui sont balancées. Ils vont tester les informations dans leurs propres expériences. Ah, ça, c'est bon pour moi. Non, moi, je l'ai essayé, pas bon pour moi. Les gens. Par exemple, tu peux voir ça dans des gens qui sont des fanatiques religieux, d'une religion ou d'une autre. Tu sais, les scientologistes, c'est pas de les convaincre que c'est pas ça. Tu sais, ils, ils vont aller à la guerre contre toi. Tu sais, c'est ça. L'expérience tu sais, heuristique, l'approche heuristique à comment voir la vie, ça, ça coupe les, 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 le temps de réalisation tellement. Tu sais, c'est L'approche heuristique coupe l'apprentissage la, 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 énormément. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
0: Et c'est un sujet très, très fort ce que tu dis, parce que ça coupe l'apprentissage. Où est-ce qu'on commence l'apprentissage C'est à l'école. Et effectivement, quand on est à l'école et quand on est amené à, à travailler juste cette hémisphère gauche, à, en, à emmagasiner les connaissances, et puis, puis quand on grandit, on est aujourd'hui assailli par énormément, énormément d'informations. On est plus derrière notre écran qu'à aller euh, sillonner euh, les forêts. Où, il y en a, hein, il y a des personnes bien sûr qui le font, mais il y a quand même une grande partie. Qui a été un peu éduqué d'une manière ou d'une autre dans différentes sphères euh, de leur vie familiale, éducative, autour de ça, autour de cet hémisphère gauche, autour de la connaissance qui faisait foi et qui faisait. Donc, euh, c'est parfois difficile comme, de faire la bascule. Et, et comme tu l'expliques très bien, il n'y a qu'un petit rien, comme avec ce monsieur, tout peut
1: basculer. Exactement ça. Exactement ça. Que, mais l'approche juridique, a priori, ça accélère la courbe d'apprentissage. Ouais. Tu peux. On, on sait d'ailleurs, euh, ceux qui ont des enfants, tu demandes tu, tu donnes quelque chose de nouveau à manger à ton enfant, du brocoli. Oh, j'ai ça. Tu l'as jamais goûté. Comment tu sais que tu l'as si tu l'as jamais goûté? C'est puis les choses qui, qui ne goûtent pas bien. Il y a des manières de les façonner qui goûtent bien. Tout à fait. Alors, on va l'essayer de différentes façons, puis on va voir de la manière que tu l'aimes le plus. Et puis ça, c'est une approche heuristique. Je connais des individus, puis peut-être toi aussi, je connais un individu, son, 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 l'image me vient toujours à la tête, un, un individu qui est non seulement une bol intellectuellement, il va te, non seulement te citer un livre, mais il va te citer sur quelle page, telle information se trouve dans ce livre, et puis les livres, il les connaît tous. Tout le cheminement, toutes les religions, toutes les philosophies, c'est un bol, le monsieur. Mais je vais te dire que le monsieur n'a jamais travaillé un jour de sa vie. Il vit sur le bien-être social. Il est non fonctionnel. Non fonctionnel. Toute son information est intellectuelle entre les deux tosses. Il n'a aucune information pratico-pratique. Okay. Comment se préparer un repas? Comment se laver comme il faut, comment, éviter de manger de l'air avant que tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu sais, c'est il ne les a pas du tout, du tout, du tout. Mais un bol, si quelqu'un paye la facture, parce qu'il ne peut pas travailler, il y a beaucoup de personnes comme ça. Comme j'ai dit à mes petits-fils, il y en a un qui a un, un casien intellectuel de 159. C'est ah. un génie. C'est un jeune déni C'est euh, un génie en herbe, qu'on dit. Moi, je lui répète à tout jamais, il y a beaucoup de génies qui chauffent des taxis. Il n'y a pas assez d'être génies, il faut développer ton génie. Il faut le monétiser. Tu sais, comment tu vas faire de l'argent avec ce génie-là? Tu, sais. tu leur fais des messages comme ça dans le et puis C'est des enfants intelligents. Ils prennent le message. Mais, mes deux petits-fils, ils aimaient jouer aux jeux vidéo comme les jeunes font. Puis moi, je leur posais la question, comment qu'on fait de l'argent en faisant ça, etc. Pour me prouver qu'ils tu sais, étaient responsables, ils ont tous les deux pris des cours de code de, de jeux vidéo à mm -hmm. l'université, avant qu'ils soient même au secondaire. Ils ont inscrit, ils ont payé, ils ont pris des cours d'université pour apprendre à coder. Et puis, c'est pour ça qu'ils sont gênés. Ils mettent ça en pratique tout de mm -hmm. suite. Ils ont approche mm -hmm. C'est ça qu'on a besoin. Alors, si on met la prochaine slide, on peut répondre à la question à celle-ci. Pourquoi qu'on résiste? Jusque maintenant, je te parle de ça, tu, tu me dis que ça a un gros bon sens. On, on voudrait. Que... Mais pourquoi qu'on résiste? Pourquoi qu'on ne change pas? Il y a un secret qui sort de la jungle. Je suis là sur la, sur la cour en avant du musée national du Rica. Au Costa Rica, on a trouvé dans la jungle plus de 300 sphères de granit parfaitement rondes, comme celle sur laquelle je suis à côté. Et puis, ces sphères de granit viennent des anciens Olmecs, 1500 ans avant le Christ, qui nous expliquent qu'on est limité par notre sphère de conscience, qui est un moule perceptuel. Notre sphère de conscience... Moule, notre façon de voir. mais la prochaine oh. slide, puis on va voir comment. Alors, on voit une sphère dans un jungle anciennement, un jeune mais un parc au Costa Rica. Et puis, en bas, on voit ce que Da Vinci nous a laissé comme la sphère ou l'aura humain. Ce cadre de humain mesuré, précis. D'ailleurs, précis avec la pyramide... Euh, en Égypte, la Grande Pyramide d'Égypte, exactement oui. les mesures du corps, etc. Mais on sait que l'univers en lui-même, c'est des sphères. Le soleil est une héliosphère. La planète est une biosphère. Tout ce qui existe, c'est des microsphères moléculaires et atomiques. Alors, la composition de l'univers lui-même et tout ce qui est matériel dans cet univers est sphérique. OK? Prochaine slide. Mes expériences de mort ont compris comment ma perception était limitée. Aussitôt que j'ai sorti de mon corps, je n'étais plus limité par la manière dont j'avais aligné mes neurones dans mon cerveau. Je n'avais pas de cerveau, j'étais hors du corps. J'étais seulement conscience. À la gauche ici de la photo, on voit des cerveaux. On peut voir avec des EEG, des électroencéphalographes. On peut voir avec des X-rays. On peut voir avec des mag scans. On peut voir, on peut étudier notre propre cerveau. Ça fait longtemps qu'on le fait. J'ai eu le grand privilège, comme j'ai mentionné, d'être à l'Institut neurologique où j'étais en discussion quasiment tous les jours avec des équipes de neurologues. Alors, j'ai bien compris quelque chose que je ne savais pas, tu sais. Est-ce que tu savais, avant qu'on discute ces sortes de choses-là, que ta moelle épinière contrôlait tous les mouvements, etc.? Je savais même pas, je savais que j'avais une colonne vertébrale, mais des fibres de cheveux d'ange qui forment une colonne, euh, une, une moelle épinière. Je ne connais pas ces détails-là avant mon accident, mais j'étais à l'hôpital pendant des mois j'ai eu tout le temps de tout bien comprendre l'information est là pour n'importe qui qui la veulent à la droite là, vous voyez une photo d'une neurone on voit aussi la lumière ou la conscience qui anime ce neurone et oh. on voit des extensions de ce neurone que cette neurone là peut être connecté à d'autres neurones de des trillions de façons on nous dit, quelqu'un les a compris, très heureux de nous informer, qu'on a plus de 100 milliards de neurones dans le cerveau et ces neurones peuvent être connectés de trillions de façons. Il n'y a aucune limite à notre intelligence physique. Et ce même pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est le fluide, la conscience, la lumière qui fait les connexions. Quand j'étais hors de mon corps et en aucune mesure de faire des connexions, je percevais quand même j'étais conscient. Très important de La distinction que tu es conscient ou conscience liquide, fluide, énergétique, dans ton cerveau ou à l'extérieur de ton cerveau. Tu en tout temps, indivisiblement, cette portion du divin. Quand ma fille m'a présenté mes deux petits-fils la première fois, des petits bonhommes d'un mois ou deux dans ses bras, parce qu'elle demeurait loin d'ici, que je les vois, il fallait qu'ils mature un peu pour prendre l'avion. Elle cogne à la porte, j'ouvre la porte, elle a un bébé dans son bras chaque fois. Le bébé dormait ou tu sais, somnambulait, il entend ma voix, il ouvre les yeux, il me voit, il se met à rire. Oh wow! J'ai dit, à chaque fois, j'ai dit, là, on a le corps d'un de hominidé, un petit singe, mais l'esprit du divin, l'esprit du divin. Si on guide cet esprit du divin à faire les bonnes connexions dans son cerveau, on va créer un petit génie. Quand je dis les bonnes connexions dans, son, dans ton cerveau, n'importe quel golfeur sait, que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à faire un bon swing que d'apprendre à changer un mauvais swing. Mm. De mettre les bons gestes, les bons mouvements au départ, il n'y a pas de résistance. De changer après, une fille qui est violée est, voit faire l'amour avec une certaine douleur, yeah. c'est de s'attendre qu'elle change son idée pour commencer à aimer ça quand elle ressent de la violence, c'est pas fair. T'sais, il faudrait lui expliquer le processus dans lequel elle peut intégrer autre que son expérience. Hein? Conscience, cerveau plus conscience égale l'esprit humain. La, la, la partie très importante là-dedans, c'est moins le cerveau. On va faire des opérations où on peut enlever des immenses portions du cerveau et l'individu n'est pas changé. Il va reconstruire d'autres connexions. Tandis mm. que la conscience, elle n'est pas affectée. Alors, cerveau plus conscience égale l'esprit humain, mais la grande partie de ça, c'est la conscience.
0: Mm.
1: L'esprit Alors... Et si, je okay. Comprends.
0: Okay. Yeah, si je comprends bien juste par rapport à, à ce que tu viens de dire aussi précédemment sur pourquoi résiste-t-on, c'est qu'en fait on a des structures neuronales qui sont aussi déjà imprégnées, puis il y a une, une façon de voir du coup, qui se une forme de lunettes, de gris, qu'il faut après arriver à, à transformer et pour ça le cerveau a une malléabilité, une plasticité qui lui permet de recréer tout un ensemble de, 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 de réseaux grâce à l'expérience, important. Et puis, la conscience, est-ce que c'est l'âme pour toi? Parce qu'on dit conscience? Ah, mais est-ce que pour toi, c'est pareil ou est-ce que tu différencies les deux?
1: Même, même idée, différents mots. OK. Je, tu okay. Es, le, mot, le mot moderne, c'est conscience. OK. Le mot religieux, c'est âme. Moi, Très je bien. fais même une distinction que l'énergie contenue, c'est l'âme. Très bien l'énergie contenue et utilisée c'est la conscience d'accord dans le yoga l'âme on appelle ça la kundalini et puis c'est euh, il y a le prana et la kundalini le prana c'est la kundalini mais comme énergie flu et puis la kundalini c'est l'énergie contenue par le shushuma le shushuma les anciens avaient une bonne manière de voir la, la moelle épinière. Ils voyaient sept pailles, une à l'intérieur de l'autre, la septième étant le centre qu'on appelle le chouchouma, et là, la kundalini, l'énergie vitale ou divine, monte et descend. Alors, quand on parle d'un manéco dépressif, manéco, son énergie, sa kundalini, son âme est très haute dans le cerveau, en train d'animer toutes sortes de neurones, et dépressif, si son énergie est basse, pas assez pour animer beaucoup. Si tu as déjà travaillé avec les gens déprimés, c'est très difficile de les faire croire ou voir ou comprendre. T'sais. Il faut mm -hmm. les guider physiquement, pas à pas. Viens avec moi, marche avec moi. Si on va faire ça ensemble. Mm. Parce que déprimés, ils n'ont pas la volonté. Manique, oui. Manique, ils vont... Va... J'ai connu un individu, euh, j'ai travaillé pendant longtemps avec des, des, des personnes, euh, euh, des, des ex-détenus. Oh, je connaissais un ex-détenu. Manico, il y avait une énergie incroyable. Je me souviens, j'avais formé ce qu'on appelle le comité d'action des personnes handicapées. Et puis, par un hasard ici au Québec, les chèques de bien-être social sortaient le jour après Pâques qui voulait dire que les personnes handicapées passeraient une Pâque maigre parce que leur argent, en fin du mois, il n'en restait plus, et puis, etc., etc. Alors nous, on a vu ça comme un désastre. puis cet individu-là, ce prisonnier qui travaillait avec mon comité de, de, de personnes handicapées pour nous aider, aider, je savais que les prisonniers aider les personnes handicapées serait bon pour les, 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 les prisonniers. Il faudrait les surveiller, par exemple, parce que les prisonniers, même s'ils aident les handicapés, ça n'empêche pas qu'il y en a que c'est des voleurs. Ici, ils volent aux personnes handicapées. qui ont très Alors, il y a un équilibre dans tout ça. Mais mmh. cet individu-là a téléphoné toutes les compagnies qui nous entourent pour aller chercher du, des, des, des grosseries, des, des, du chocolat, des... toutes mmh. sortes de choses gratis. On avait tellement qu'il n'y avait trop pour les personnes handicapées. Tu sais. Mais quand c'est venu, venu le temps de faire le travail, de les distribuer, etc., il était allongé sur le plancher, paralysé, pas capable de bouger. Ah oui.
0: Alors,
1: Manico, il pouvait faire n'importe quoi, dépressif, et, et, il ne pouvait pas bouger. Manico, dépressif. Ce qu'il avait besoin de faire, c'est de comprendre comment maîtriser son énergie. à fait. Alors, ici, on peut voir ce jeu de neurones dans le cerveau, c'est une photo qui s'appelle Santa Elena. Santa Elena, c'est où Napoléon, il est mort et enterré. Puis dans ma photo que tu vois devant toi, on voit la tombe de Napoléon. Mais je ouais. peux te dire que Napoléon a sorti du tombeau. Il est très présent dans la photo. Si tu le vois, dis-moi là.
0: Euh... Je ne le vois pas, mais peut-être que les auditeurs le voient.
1: <rire> okay, tu peux voir. Mettre la ouais. Mets la prochaine slide. Oh, wow. OK.
0: Alors oh, oui. Alors
1: ah, là, il Napoléon, il est, est très bien. tard. Hein? Ah oui. Et mets la, oui. celle après celle-là. OK. Pour le restant de tes jours, quand tu vois cette photo-là, tu vas voir Napoléon tout de suite. Ah oui, oui, non, complètement. Parce ah, que je t'ai guidé à faire un couple de liens il y a un couple de neurones que tu viens juste de tisser ensemble, qui te permettent de voir Napoléon, que tu as tissé ça quand tu as vu le noir sur le blanc. Oh. Tout à fait. Alors, ce qui n'était pas dans ton cerveau, pour le restant de tes jours, tu vas le voir. Mm -hmm. yes. On l'a mis là. Tu as oh. permis qu'on trace ces neurones. Alors la prochaine photo, ça, c'est une photo des neurones, des, des euh, liens neurologiques. Okay. À la naissance, il y en a très peu. Pipi, caca, crier, ça, ils peuvent faire. À six mois, il y en a beaucoup plus et beaucoup de plus de variations. À deux ans, il y en a infiniment plus et beaucoup plus de variations. Les variations, c'est un neurone, mais dix. Euh, lien neurologique. Alors, l'apprentissage, c'est un beau mot, tissage. On est en train de tisser des neurones dans un cerveau. L'apprentissage créatif, c'est pas à quoi on pense, mais comment on y pense. Mm. J'aime pas ça, ou j'aime ça. Ou oui. je tolère ça. Ou je sais que c'est pour ma santé, alors je vais faire ça quand même, même si j'aime pas ça. Non seulement ça, je vais le faire jusqu'à temps que je l'aime. Donnez un exemple. Après mon accident, etc., j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Dont une des choses, c'est que j'ai essayé différents mélanges d'herbes euh, médicinales qui promettaient de m'aider dans ma situation. J'avais beaucoup de dommages, de paralysie, etc. Et puis, j'ai essayé beaucoup de choses. Puis, je lui ai donné un bon essai de plusieurs mois pour voir s'il y avait un effet. Puis, ceux qui n'avaient pas d'effet, j'ai quitté. Puis, ceux qui avaient un bon effet, j'ai continué. Il y a certaines choses, certains mélanges d'herbes, certaines tisanes qui goûtaient affreux. Hum. Tu peux imaginer, c'est pas des herbes culinaires, c'est des On herbes... Exactement. Médicinale. Mais, de prendre une tisane un herbe qui goûte terrible, c'est de te condamner à souffrir. De arranger tes couloirs neurologiques pour que c'est tolérable. Ce n'est pas difficile. Ça prend la volonté de le faire. T'sais, il faut le boire lentement. Il faut laisser ce, ce dégoûtant goût permier toute ta bouche. Là, il faut donner la chance et puis ça diminue. puis Finalement, tout est bien. Alors, l'apprentissage, c'est pas à quoi on pense. Il faut prendre une cisane que j'aille. C'est comment on y pense. Je l'aille pas, c'est bon pour ma santé. J'aime pas ça faire du jogging, mais je le fais parce que c'est bon pour ma santé. Mm. Je le fais parce que on se trouve une raison. Pas à quoi on pense. On pense des mêmes choses. J'ai faim, j'ai pas faim, j'ai soif, j'ai pas soif. Comment on y pense j'ai soif, je vais prendre de la bière. J'ai soif, je vais prendre du jus de c'est meilleur pour ma santé. C'est ça. J'ai soif, je vais prendre dix bières. J'ai soif, je vais en prendre une, c'est tendance. Manière de boire. Pas à quoi, comment. Next slide. Alors, encore, le comment. C'est la perception humaine on parle. Ici, on voit deux euh, ronces encerclées par d'autres lequel est le rond le plus large, à gauche ou à droite. Et la perception nous suggère que celle à gauche est plus large que celle à droite. Mais c'est parce que l'œil a la tendance de comparer ce qui l'entoure. On compare le cercle à gauche avec des plus petits cercles, le cercle à droite avec des plus gros cercles. Mais les cercles eux-mêmes au centre sont tous les deux de la même grandeur. Ah oui. Alors même si ça polaille comme ça, c'est ça, il y a de, beaucoup de choses dans nos croyances qui sont pas ça, même ça a comme ça. Il y a beaucoup de choses dans nos croyances qui sont ça, même si tu penses pas que c'est ça. Tu compares quoi à quoi? Je suis fâché contre le bon Dieu parce que je suis pas riche. Le bon Dieu t'a donné une intelligence pour devenir riche. Travaille donc, finir. C'est une autre manière de voir. Comparer à quoi? Next slide. C'est-tu du chaos ou de l'autre? Moi, je peux t'assurer, les ayant mesurés, que chaque ligne est parfaitement droite, chaque carré est parfaitement droit. Les noirs et les, 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 les noirs sont exactement de la même grandeur, exactement, parfaitement bien alignés, mais de la manière, de la façon, ça a l'air chaotique. Ce n'est pas, c'est parfaitement ordonné, mais ça n'empêche pas que ça a l'air chaotique. Des fois, ça a l'air comme ça. Des fois, les choses ont l'air niaiseuses. Ça change rien. Ça change rien. Ils sont ce qu'ils sont. Cette mmh. pile est parfaitement bien balancée et harmonisée. Même si ça a l'air chaotique, c'est de l'ordre. Wow. C'est la perception. C'est notre manière de voir. C'est
0: ça, notre grille.
1: D'ailleurs, toute la magie des illusionnistes, elle est basée hey. sur ça. Ils trappent ton attention. Ils dirigent ton attention sur quelque chose qu'ils veulent que tu vois pour que tu oublies de voir quelque chose d'autre. Quand hmm. tu penses à la couleur rouge, tu es effectivement en train de négliger le bleu, le vert, le jaune, le pourpre et toutes les autres couleurs. Concentrant sur une chose, t'empêche les autres choses. Hmm. Next slide. Compte wow. les dans les coins. Je compte les les trous noirs dans les coins.
0: Ah, mais je ne peux pas parce qu'ils s'allument à chaque fois. J'ai vraiment une persistance réticente. Okay. Ah,
1: ça bouge. Ça. On, on peut croire qu'il y a des coins noirs, mais il n'y en a pas. Les coins sont tous blancs, mais la réflexion des corps au noir jette leur projection sur le ah, blanc. Oui. Alors, quand tu entends un politicien, pense à cette photo-là, ils sont en train de dire des choses. 12% des gens sont pour. Ben, sont, hein? si 12 sont pour, ça veut dire que 88% sont contre. Si on dit que 12% sont pour, ça veut dire que 88% sont contre. On n'a pas dit ça. Pourquoi? On voulait croire qu'il y avait une bonne, une bonne, un bon nombre pour. Puis Peut-être c'est un bon nombre, mais ce n'est pas une majorité. Hein? Comptez les cercles noirs. On peut essayer, mais il n'y en a pas, même non. si l'apparence, elle est là quand même. Alors, la perception humaine, on donne tellement de foi, mais elle ne vaut pas notre foi. Elle nous demande une vie heuristique, une, une vie où on est en train de prouver les choses avant de les emmagasiner comme des vérités. Oh. OK, la next slide. Là, on voit, ce jeu de perception dans le réel. Si tu vois mon serpent à la droite dans la photo, je peux t'assurer que la chenille que tu es en train de regarder avait l'intention que tu vois un serpent. Mais Je vais te dire aussi que tu n'es pas en train de regarder le visage de cette chenille, tu es en train de regarder sa queue. Son visage est de l'autre côté, confortablement en train de manger une feuille, puis il sait qu'il ne va pas se faire attaquer par en arrière parce qu'il a mis ce dessin, d'un serpent peut faire peur à ses prédateurs. Il comprend les limites de la perception mieux que les humains. Et la limite de la perception nous dit que tout ce qu'on perçoit là-bas, à l'extérieur de nous, se décide ici, à l'intérieur de nous. Et ça, ça nous donne un immense potentiel on peut voir les choses d'une manière c'est une prise de puissance ou on peut voir les choses d'une manière qui donne un auto-sabotage. Tu peux voir les choses d'une manière qui te dit que l'alcool profite en faible consommation. Ou tu peux voir les choses qui disent que quand je bois beaucoup d'alcool, je suis beaucoup plus lucide et beaucoup plus drôle et j'aime ça. D'accord. D'accord. Tu <rire> n'utilises pas le potentiel qui est le tien. Mm. Tu le gaspilles avec de l'auto-sabotage parce que je peux t'assurer qu'après ta troisième bière, tu n'es pas aussi drôle que tu penses.
0: <rire> oui.
1: Euh, Souviens-toi, et puis tu vas, si tu te promènes dans la jungle, voir toutes sortes d'espèces en train d'utiliser ce sort de camouflage pour faire croire à leurs prédateurs de ne pas les approcher. Oh. C'est naturel. Les humains font ça. T'sais? On va voir une personne morbidement obèse en train de manger des tout petites portions toutes délicates. Mais à journée longue, non-stop. Je connaissais une telle madame dans mon building ici que... Il fallait que je me promène un petit peu pour réaliser. Elle était immense, la pauvre madame. Mais quand je la voyais au restaurant en face de chez nous, en train de manger son déjeuner, elle mangeait un petit déjeuner avec des petites bouchées, puis toutes délicates. Mais 20 minutes plus tard, j'étais à la pharmacie sur une autre rue, puis elle était dans un restaurant en train de manger là aussi. Mmh. Une heure plus tard, j'ai été chercher ma buanderie et puis elle était dans un restaurant à côté de la buanderie en train de manger un, 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 un repas là aussi. Alors j'ai compris, oui, délicate, c'est pour masquer devant les gens qui sont sans doute en train de la re regarder manger parce qu'elle mm -hmm. était morbidement au beige. Hein? 400 mm -hmm. livres, 500 livres, quelque chose comme ça. C'est 200 kilos. Euh, les gens elles, regardent parce que c'est pas comme eux. Ils, ils veulent boire, ils veulent comprendre quelque chose. Ouais. Elle a potentiel de réaliser ce qu'elle faisait, mais elle n'exerçait pas ce potentiel-là. Elle avait décidé, je sais pas consciemment, hein, mais décidé auto sabotage. Je, 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 je suis obèse, j'ai pas beaucoup d'amis, la seule chose qui me donne du plaisir, c'est de manger. Alors, je mange. D'accord. C'est une valeur. C'est un masque. Mais, à place de boire l'auto-sabotage, tu... à place de voir la prise de puissance, tu vois l'auto-sabotage. Tristesse. Okay. Next slide. Ah, oui. très important. Alors, ce que j'ai appris à travers tout ça, ce que j'appelle le moule de la nature. On voit, c'est très difficile d'expliquer avec les humains, surtout que je ne connais pas tout le monde à qui je parle. Je peux seulement parler en généralité. Alors, à la droite, ma photo, c'est ce que j'appelle le moule de la nature, divisé en trois photos. À la gauche, le moule, ce que cette plante devrait être. Au centre, une plante qui est stressée. Je ne sais pas c'est quoi son stress. Trop de lumière, assez de lumière, trop de puis passé de pluie, un mauvais sol, des fois même une mauvaise graine. Je ne sais pas c'est quoi son problème, mais elle ne remplit pas son moule. Et à la droite, une plante resplendissante qui est en train de remplir son moule. Chez l'individu, on peut dire qu'on a tous un potentiel. Le, la vie que j'ai vécue après mon accident, tout considérant l'accident, tout considérant ça fait 45 ans que je suis paralysé d'ici en descendant. J'ai seulement une faible utilité de mes bras parce que mes épaules sont épuisées après 45 ans, de l'aventure que j'ai vécue. Mais si j'avais compris le potentiel que j'avais à ce moment-là, j'en aurais fait encore beaucoup plus. C'est seulement au fur et à mesure que je faisais, que je réalisais que j'avais un potentiel. Tu sais, je ne me suis pas donné à une réaction stressée. J'ai jamais discuté mon accident, les ainsi les ça de mon accident avant que tu me le demandes pour la première conférence. Ah. J'ai discuté mon accident avec mon avocat parce qu'on avait suggéré que j'avais une vraie plainte contre dé le département de la, la voirie, ah. la manière que les routes étaient faites. J'ai hydroplané mon auto durant une tempête de, de, de depuis, j'ai frappé un poteau qui était réellement mal placé. Depuis ce temps-là, les poteaux ne sont plus là. Euh, on a suggéré. Alors, j'ai été voir, c'était quoi. J'ai rencontré mon avocat. Je lui raconte l'histoire d'exactement qu ce que j'ai dit. J'étais à mon club de squash euh, un tournoi. J'ai pris la route durant la tempête, etc. Oui, il m'a dit. Alors, il me donne un rendez-vous encore la semaine d'après pour venir rencontrer son équipe, etc. Puis, à, dans ce deuxième rendez-vous, il, il m'a dit de leur répéter mon histoire. Puis, je lui ai répondu que ben, je te l'ai donné la semaine passée, mon histoire. Ça ne me tente oui. pas de répéter ça. Là. À chaque fois que j'y pense, ça me fait mal. Ça me blesse physiquement de penser à toute cette douleur que j'ai souffert. Il dit oui, mais tu es obligé, il va falloir que tu la racontes 100 fois ton histoire. Moi, j'ai dit à ce moment-là, bon, on va tout canceller ça. Là. Je ne répète plus mon histoire. Tu sais. Je vais aller gagner mon pain d'une autre manière. Hein. Une fois que je prends ma responsabilité, il n'y a pas de blanc pour personne d'autre. Okay. Ça ne me permet pas de raconter cette histoire-là. C'est oh. fini. Et, oh. il me dit Qu'est-ce que je vais faire avec le dépôt que tu m'as donné j'ai dit, prends l'argent et incorpore-moi. Incorpore Ambition sans limite. Alors, okay. il m'a donné première compagnie. Ambition sans limite. C'est wow. comme ça que c est, c est. Alors, la réaction stressée versus une motivation créative, je me remplis avec une motivation créative. La résistance vient créer du stress chez l'individu. Si tu prends pas ta place, tu es en train de te stresser. Prendre ta place, ça prend un petit peu de travail, mais le, la personne qui est mort de travail. Ou si tu es fatigué, repose-toi. Ou si tu es reposé, remets-toi à ton travail. Trouve-toi quelque chose de noble à faire et fais-le. Et de ces actions de ta part, tu vas réaliser ton potentiel. La minute que tu te dis « je ne peux pas », tu ne peux pas. Pas parce que tu n'as pas le potentiel, parce que tu te stresses à dire « je ne le peux pas ». Tu te sabotes en disant « je ne peux pas ». Condamne-toi à ne pas savoir et de faire ton mieux. Je peux donner un, un exemple de ça aussi. Oui. Ma mère française née à Calais durant la, 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 la guerre mondiale, son éducation est arrêtée avec une cinquième année. Elle a sa carrière comme une gérante nationale pour la B, grand département, magasin de département ici, à Montréal, Hudson's Bay Company. Euh, elle est en charge de toute la mode pour Hudson's Bay, les tout, tout ça, tu sais. Mais elle était tellement nerveuse en tout temps, tu sais. Elle a refusé beaucoup de promotion parce qu'elle ne se voyait pas comme éduquée. Mm -hmm. Jusqu'à ce qu'elle lui fasse réaliser qu'elle devait se condamner à faire de son mieux. Elle ne pouvait pas faire mieux que son mieux, vrai. mais elle se trichait si elle faisait moins que son mieux. De seulement faire son mieux et de voir qu'est-ce que ça donne. Mm -hmm. À un certain point, elle faisait elle, elle, elle faisait face à un grand examen et puis elle avait peur de prendre cet examen là, puis j'ai dit non non elle dit je vais le prendre l'année prochaine j'ai dit non non, prends le tout de suite comme stratégie, elle dit qu'est-ce que tu veux dire j'ai dit prends le tout de suite fais de ton mieux puis ensuite quand tu vas voir le résultat tu vas savoir où corriger A et puis B tu vas connaître l'examen tu vas l'avoir fait une première fois elle dit, ah oui, bonne idée, ah oh, oui, c'est ça que je vais faire. Comme ça, l'année la, prochaine, je vais être très bien préparé. J'ai dit oui, mais fais de ton mieux. Elle dit oui. Elle a fait de son mieux, puis elle a eu la plus haute note. Parce que la seule chose qui l'empêchait, ce n'est pas son intellect, c'est une femme superbement intelligente. C'est son manque de confiance dans son manque d'éducation. Comme si l'éducation, le certificat, lui donnait quelque chose. Oh. Hey. Enlève ta résistance, c'est la seule chose qui va te mener à ton potentiel. Mmh. Tu ne peux pas savoir avant que tu essayes. Et si tu essayes, si tu fais ton mieux, tu apprends quelque chose.
0: Mmh. Quand tu dis d'enlever la résistance, c'est comme le lâcher prise, quand
1: on dit exactement. le C'est ça, c'est exactement ce que c'est. Première mmh. fois que j'ai fait une conférence, si on refusait 2500 personnes à la porte, quand ma belle Suzy est venue m'entendre la première fois qu'on a à la conférence, elle dit tu parles de quoi Je lui ai dit je le sais réellement pas. Tu ne <rire> l'as pas dit encore. Elle a dit Mais comment tu vas faire J'ai dit je vais parler avec mon cœur. C'est tout. Mm. Puis effectivement j'ai parlé avec mon cœur et puis j'ai eu une ovation debout. Merci beaucoup. <rire> bon, Fais de ton mieux, c'est tout. Et puis mm. tu vas voir que c'est assez de ton mieux, c'est assez. Je dis ça à tout le monde. De ton mieux, c'est assez. Merci. Next slide. Oui. Alors, voici ta sphère de conscience. L'hémisphère gauche, ta connaissance, tout ce que tu connais. L'hémisphère droit, ton expérience, tout ce que tu as fait. Et puis, c'est balancé sur ton système immuno-endocrinien, tes émotions, ton désir. Si tu veux, tu vas te donner l'expérience. Si tu ne veux pas, tu vas te fier à toutes les connaissances pourquoi tu ne devrais pas. L'apprentissage, c'est d'ouvrir ta sphère de conscience à l'inconnu. La nature nous donne les deux options, de réagir aux circonstances de la vie ou d'investir dans notre capital créatif. Les, 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 les dualités, la polarité, c'est le stress versus la créativité. Réagir au stress ou m'ouvrir à un potentiel. Je sais pas comment ça va faire, je ne suis pas ouvert encore. Laisse-moi essayer. Laisse-moi faire de mon mieux. La seule euh, difficulté, la transcendance qu'on a à faire, c'est de transcender nos habitudes. Oh. Les humains, ils sont prisonniers de leurs habitudes. Okay? Je jamais... Tu l'as jamais goûté. Tu es prisonnier de tes habitudes. Je l'ai essayé une fois mais c'était pas bon. Essaye l'une une deux fois, ça va avoir amélioré. Stress égale la faim. On réagit aux circonstances. On réagit à nos habitudes. On réagit à notre connu, nos connaissances. On doit s'ouvrir à des nouvelles expériences, des nouvelles manières de voir, une nouvelle émotivité. J'aime ça. Aime-le. Aime pour voir. Ouvre ta sphère de conscience. Pratique l'ouverture. Pratique-le. Tu le fais deux, trois fois, ça devient facile la troisième et la quatrième. Tu le fais cent fois, c'est très facile la 101 fois. D'ailleurs, on nous dit que pour briser une habitude, tu dois faire quelque chose de nouveau parce que briser l'habitude pour briser l'habitude, ça n'a aucun bon sens. Tu dois remplacer l'habitude avec quelque chose de meilleur 21 jours de fil. Après que tu l'as fait à 21 jours de fil, là, tu continues. Mm -hmm. continues. L'habitude, elle est brisée. Mais si tu ne continues pas, elle va se reformer autour de là où tu continues. Là où mm -hmm. Investis si ton temps, ton énergie.
0: Oh. Ah, J'aimerais euh, euh, faire un parallèle avec cette, euh, cet espace d'explication, de, avec le corps par exemple. Si on fait toujours, pour se muscler par exemple, si on fait toujours les mêmes exercices, à un moment donné, bon, il va, ça va prendre de la masse, mais une fois qu'on fait toujours les mêmes exercices, eh bien, le corps s'habitue et du coup, bah, on ne peut pas vraiment façonner, on ne peut pas aller chercher tous les espaces de notre corps. Mais dès qu'on va venir changer les mouvements corporels, on va aller chercher d'autres exercices, alors le corps est obligé d'opérer des changements. Et à ce moment-là, on peut prendre une nouvelle masse, muscler encore un nouveau muscle et vraiment se développer.
1: Oui, c'est clair, clair. On ajoute du poids, on ajoute des poids, on ajoute des répétitions. On ajoute, il faut ajouter. Tu sais, pour, pour croître, il faut okay. ajouter. Et le stress est resté fermé, même si les circonstances à l'extérieur de nous insistent qu'on joue. On sait, par exemple, dans des exemples, mes exemples sont parfois bizarres parce que le plus extrême que je peux donner l'exemple, le plus que les faits se placent, tu sais. une femme qui se fait abducter.
0: C'est-à-dire, tu sais. qu'est-ce que euh, c'est que ça?
1: Prise prisonnière.
0: Ah oui, 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 en prison.
1: Un voleur ou un voleur ou ah, un méchant. Oui.
0: Non, Séquestration. Quoi.
1: La femme qui et puis les, les policiers vont te le dire, la femme qui se défend avec toutes ses forces pour ne pas se faire amener quelque part. Mmh. Pas se faire kidnapper.
0: Mmh.
1: doit normalement gagner, sauver sa vie. Mmh. On sait que si la femme permet qu'on l'amène quelque part d'autre, ils vont l'amener quelque part où tout le crime est caché et puis elle va se faire violenter, et puis elle va peut-être même mourir. Mais si tu te défends sur place avec toutes tes forces, normalement tu vas t'en défaire. Il faut savoir que quelqu'un qui va te violenter, c'est un faible. C'est la raison qui se prend avec des femmes, parce que c'est un faible. Il n'est aucunement préparé à se faire attaquer par cette femme. Et puis, si tu l'attaques sans cesse, avec ardeur, tu vas t'en sortir. C'est des exemples bizarres, mais c'est stress ou créativité. Gagne ou perd. Réagir ou investir dans mon capital créatif. Devenez plus créatif. T'sais? Alors, la prochaine slide nous amène à cet apprentissage. Quoi, ce qu'on doit faire pour combler nos expériences, nos connaissances et nos désirs. Alors, si tu me mets la prochaine slide. Ça, ça y est, je... ah, encore celle-ci. Oui. D'accord. Tu
0: m'entends, Laurence
1: est Tout est figé.
0: Ah, ok. Tout est figé. Donc là, tu ne vois Parce pas les...
1: L'ancienne slide, toi et moi, on est toutes figées.
0: Ok. Alors, ça va peut-être revenir. Je regarde un petit peu. Là encore, on est encore figé Oui. Ok. Alors, on va juste faire un petit... Hop. Un petit partage. Est-ce que là, on est encore figé ah là, tu es figé. Oui, oui. en effet, moi, je ne ouais. me vois pas figé, mais tu me vois figé.
1: Oui, moi, je vois tout figé. Ok. Est-ce que vous nous voyez
0: Oui, juste pour voir un petit peu comment on est vu à l'extérieur. Euh, les amis, vous pouvez nous dire si nous sommes tous les deux euh, figés Donc Là, je fais des petits mouvements pour que vous puissiez me voir. Et comme ça, on va. Ah, ouais, là, je t'ai récupéré ouais. là. Là, ouais, là je t'ai va. Ouais. Et moi, moi, je, je suis figé encore
1: Non, on est tous les deux figés. On est flou ouais, en Oui, rouge, on est euh, Ah OK,
0: OK. Uh, fluide oui, bien sûr. OK, parfait. Alors du coup, je reprends la slide hop. Voilà. Je vois Laurence figée, mais pas toi. D'accord. Okay, c'est parfait. Là ça y est normalement, c'est bon vous, vous nous voyez tous les c'est OK now. Thank you. Chantal. Alors on est parti. Je demande une petite euh, expertise assez rapide. Hop là. Voilà. Parfait. Donc là, oh. est-ce qu'on est bon là ou est-ce qu'on prend celle-ci avec habitude?
1: Non, celle avant celle-là.
0: Celle avant celle-là?
1: Celle OK. On a celle-ci. la prochaine. Celle-là. OK. Parfait. L'apprentissage pour augmenter ton capital créatif égale le processus créatif tu dois ajouter une compréhension du processus créatif à tes connaissances. Est-ce que tu connais le processus créatif? Les stratégies, tu dois ajouter la stratégie à ton expérience. As-tu une façon stratégique d'expérimenter la vie? Puis le désir, tu dois traduire le désir en motivation. Motif en action. Motivation. Alors le leader crée son propre moule basé sur l'estime de soi. Il veut une attitude évolutive. Il réalise que mon opinion plus celle des autres égale mon capital créatif. Alors on a soif de connaître les autres. On a soif d'ajouter à notre processus créatif. On doit ajouter stratégie. Puis la stratégie, c'est une attitude. Alors, à ton habitude, tu dois ajouter une attitude. L'attitude, oui. c'est une valeur ajoutée. Si tu as une attitude motivée vers la créativité, tu es prête à ton apprentissage. On va à la prochaine slide. Pour voir, premièrement, pour ajouter la pensée créative, il faut comprendre que la créativité... C'est un processus. On dit que le processus commence avec choix. On dit souvent on a toujours le choix. Est-ce que tu crois à ça, qu'on a toujours le choix? Oui, je crois qu'on a toujours le choix. Oui. Moi, je vais te dire que c'est une question piège. Oui. Est-ce qu'on a toujours le choix? Je vais te donner une suggestion de la réponse. Si on m'avait dit, tu as le choix entre frapper ce poteau ou aller au Costa Rica, ne connaissant pas le Costa Rica, je l'aurais choisi quand même parce que je pouvais imaginer qu'est-ce que ça serait de frapper un poteau. Bien sûr. On n'a pas toujours le choix. On a des circonstances de la vie. Mais le processus créatif commence avec choix. Mmh. Mais le processus ne finit pas là. On a le choix de notre perception. Ça. On a le choix de la manière de voir les choses. Est-ce oh. que l'accident qui m'a mis en fauteuil, c'est la pire chose au monde ou est-ce que c'est un défi? J'ai choisi voir le défi. Choix, perception. Choisis ta manière de voir. C'est très important parce que de la perception vient ton imagination. Si tu choisis croire que ce n'est pas possible, toutes les raisons au monde dans lesquelles ça ne serait pas possible vont te venir à l'esprit. Si tu choisis voir que c'est peut-être vrai, toutes les raisons dans l'univers dans lesquelles ça pourrait être vrai vont venir frais à ton esprit. Si tu choisis croire, je vais faire de mon mieux. Toutes les raisons dans lesquelles tu peux faire de ton mieux vont venir à ton esprit. Mmh. Ton imagination vient de ta perception imaginer le positif ou imaginer le négatif et puis il faut faire ce choix imaginatif parce que de ton imagination vient ton intention mm. si, tu, si tu imagines tous les problèmes ton intention va être non si tu imagines toutes les possibilités ton intention va être oui et de ton intention passe à l'action alors la pensée créative c'est beaucoup plus facile, euh, beaucoup, pardon, beaucoup plus difficile que réagir. Réagir, c'est émotif. Non, je ne veux pas. Ah, c'est fini. Tandis que le positif, c'est choisir ma perception. C'est-tu bien pour moi? C'est-tu pas bien pour moi? Mm. C'est bien pour moi. Dans ce cas-là, je vais choisir, imaginer toutes les bonnes raisons. Et de toutes ces bonnes raisons-là, il y en a un qui va me donner une intention. Et cette intention va me propulser vers l'action. OK? Yes. Alors, on ajoute le processus créatif à nos connaissances. Si tu n'as pas une connaissance du processus créatif, c'est très difficile d'être créatif à volonté. Si tu as ce processus à ta, connaiss ta connaissance, tu dois la mettre en action 21 jours pour que ça devienne une habitude de voir les choses créativement, de te libérer de seulement tes connaissances, tes connaissances plus la pensée créative. De la même manière qu'à ton expérience de vie, tu l'as toujours fait comme ça, tu dois ajouter une stratégie. Et puis la stratégie consiste à bien comprendre les événements de la vie. Les événements se, 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 se présentent en ordre séquentiel, un après l'autre, j'ai dit ça, il a dit ça, tit for tat, tort for tort and retort, j'ai dit, il a répondu, j'ai fait, il a ré... etc. Les événements séquentiels ont besoin d'échelle de stratégie logique. S'il si fait ça, je peux faire A ou B. S'il fait 3, je peux faire A, B, C s'il si fait un, deux, trois, etc. Puis on peut projeter ses échelles logiques aussi loin que possible. S'il répond à mon 2 avec ABC, moi, je peux répondre à son B avec C, etc. Puis on peut projeter. Ça prend une réflexion. Ça prend le temps de s'asseoir et planifier sa stratégie. Il y a aussi les événements simultanés. Pendant que tu es en train de planifier quelque chose, l'autre est en train de planifier quelque chose d'autre. En même temps, comment peux-tu être préparé? Les événements simultanés non, répondent à la stratégie de le jeu de théorie. Le jeu de théorie nous dit qu'il y a un infini nombre de jeux finis et seulement un jeu infini. Les événements simultanés nous demandent de choisir notre jeu. J'ai déjà été en, en entrevue avec un directeur des Nations Unies qui m'a promis qu'il pouvait agir d'une façon machiavélienne. Machiavélique? Je...
0: Machiavélique, tu voulais dire?
1: Machiavélique, c'est ça, oui. Machiavélique, ouais. exactement. Puis moi, quand il m'a dit ça, dans ma tête, ça m'a dit je veux pas quelqu'un qui agit d'une façon machiav... machiavélique dans mmh. mon corps sa manière de voir, sa manière de penser, sa manière de stratégifier était très clair. Et puis dans ma tête, la seule chose que je réalisais, c'est pas quelqu'un avec qui je veux m'associer. Point. Ouais. Alors, les événements, simultanément, j'ai appris ça dans le moment, j'étais dans son bureau, dans l'Université de la Paix au Costa Rica, quand il me sort cette bombe-là. Et pour moi... C'est bien. Peux-tu m'autographier ton livre? Je l'apprécierai. Oui, merci. OK. Bon, ben, c'est tout. Fini tout. Il voulait que je devienne président de l'Association des, de, de, des Nations Unies du Canada. Il voulait quelqu'un qui pouvait manipuler. Puis oh. je suis... Alors, Deux sortes de stratégies qu'il faut, il faut y penser. Il faut y donner ton attention. Les stratégies pour les événements séquentiels, les, 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 les échelles de logique. Et puis la stratégie pour les événements simultanés. Quel jeu joues-tu? Dans mon cas, je joue le jeu infini. Il y a un infini de nombre de jeux finis, mais seulement un jeu infini avec ses lois, ses règles, son amour, etc. Ça, c'est le jeu qui me donne la troisième forme de stratégie, des stratégies préventives. Si tu sais où tu t'en vas, tu sais dans quelle direction t'en aller, tu sais quelle direction éviter. Tu sais. Prendre un pouce vers le nord si tu veux aller vers le sud, ce n'est pas une bonne stratégie. Les stratégies préventives, c'est tout de suite au départ, si on faisait des bonnes choses, c'est vivre en modération, etc on éviterait toutes sortes de problèmes. Tu sais. Alors, vivre avec stratégie, ajouter stratégie, tu sais, ça fait partie de ton attitude de gagnante. le processus créatif, stratégie et motivation. La motivation collective, c'est vers une qualité de vie. Mm. C'est ça. Alors, les besoins, plus leur actualisation, égale le mieux-être. Mm. C'est toutes des choses à l'intérieur de notre puissance, toutes des choses qu'on peut faire, toutes les choses qui mènent à la prochaine slide. Une attitude réactive, mes connaissances, mes expériences, mes désirs, ou mes habitudes. J'ajoute une attitude. Proactive. Proactive, ça veut dire pensée consciente. On va le faire pendant un certain temps. On va intégrer, ça va devenir une habitude. Ça prend 21 jours, tu sais. Le processus créatif, choix, perception, imagination, intention, action. Les stratégies simultanées, euh, préventives. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai dit en reculant? Simultanées. Oh, euh, euh, séquentielles, une chose à l'autre. Les stratégies séquentielles, on peut faire des échelles de, de, de logique. Les stratégies simultanées, il faut choisir le jeu que tu veux jouer. Et puis, les, les, la connaissance des deux te mène à des stratégies préventives. J'ai essayé ça, ça fait mal, je ne fais pas une deuxième fois. J'ai rencontré un monsieur, c'est un imbécile, je ne le rencontre pas une deuxième fois. C'est bon, j'ai voulu le marier, il m'a frappé, j'y je vais pas une deuxième fois. Il y a une certaine logique à, à, à la vie. Alors, le leader dans tout ça, c'est le premier à changer sa perception. Le premier à faire l'apprentissage proactif. Le premier à apprendre le processus créatif, apprendre le principe de stratégie, apprendre la motivation. Et puis, lui, il investit dans son capital créatif. Alors, connaissance plus processus créatif égale intelligence créative. Le mot intelligence vient de latin interliga. Lien entre. Comment on fait les liens entre les choses, entre les idées? On peut faire des liens destructifs ou on peut faire des liens créatifs. Choisis processus créatif. On a une expérience de vie, on a une stratégie, on peut aller chercher de la sagesse. On peut aller chercher une deuxième expérience de vie. Une troisième expérience, une quatrième expérience, et de là, on a le choix. Quelle est la meilleure expérience? Mm. Comme je dis, et puis un monsieur qui il, il s'est fâché quand j'ai dit ça dans un, dans un atelier, une fois, j'ai dit le monsieur qui veut faire l'amour avec sa femme le soir, il est mieux de commencer à la séduire le matin avec des belles phrases, des beaux. Tu sais, tu ne peux pas battre ta femme et puis t'attendre à faire l'amour avec. Pourquoi tu m'as dit ça? A-t-il crié devant une foule? Tu sais, ben, je savais pas, là, tu sais, euh, je savais pas que ça te touchait, là, tu sais, je de oui. tu sais, mais il y avait une attitude, une réaction. Ça l'a oui. force de savoir qu'il fallait séduire sa femme avec des douces paroles et non avec des coups de poing. Oh, monsieur, il avait besoin de cette sagesse, il avait besoin de cette expérience pour lui. Tu sais, une oui. nouvelle stratégie, une nouvelle approche. On a des désirs, on doit y mettre notre motivation pour actualis actualiser notre volonté. Désir plus motivation égale ta volonté. Alors, oui. le paradigme d'un créatif, c'est un paradigme qui est la passion pour la vie. Parce que tu as une intelligence créative, tu as une sagesse et tu as une volonté entièrement disponible à toi. Alors, la, la loi de l'univers, la loi de la jungle, c'est de survivre et prospérer. Alors, le leader, c'est le premier qui change sa perception, le premier qui ajoute processus, stratégie et motivation pour aboutir avec intelligence créative, sagesse et volonté. Investir dans ton capital créatif. Wow. Si on voit la next slide, ça rend ça très facile à voir. Ah yes. Alors, au nucléus de nous-mêmes, on est réactif à nos habitudes. On ajoute une proactivité, une phase dans laquelle on additionne. On ajoute euh, une intelligence créative, on ajoute des stratégies, on ajoute une motivation pour arriver à un paradigme créatif. C'est un paradigme plus large. J'incorpore toute notre réactivité, plus tout ce qu'on a appris durant notre phase proactive pour ultimement aboutir à être créatif. Les solutions, nous dit Einstein, n'existent pas au même niveau de compréhension que le problème. Les problèmes sont au niveau réactif. En cherchant stratégie, Expérience, etc., proactivement, on aboutit créativement. Dans mon cas, la mort a été transformative parce que je réalisais profondément de mon intérieur que mon paradigme, ma manière de voir, venait juste de changer. Je n'avais aucunement une perception de la lumière dans mon ancien paradigme. J'avais une foi, une croyance, une espérance du divin. Mais cette espérance a été confirmée. Ça change tout. Je n'ai plus besoin de croire. Maintenant, je peux seulement boire. Tu sais. L'expansion stratégique de sa conscience. On n'a pas besoin de mourir pour boire. On a seulement besoin de croître, d'une réactivité à la vie, à une phase proactive, un temps à l'apprentissage. Et puis de là, une vie créative. Pour le restant de nos jours, à n'importe quel âge que tu commences, le restant de des jours. Je suis très heureux de voir que mes petits-fils, ils ont déjà créatifs, déjà très joyeux, jeunes. J'aurais aimé ça là, à cet âge-là, j'aurais évité un terrible accident, mais je n'aurais pas atteint la sagesse à l'accident. Alors, je pense pas, je pense pas en reculant avec tristesse, je pense en reculant avec défi c'est tout. Je n'ai jamais pensé, je vais marcher un séjour. Les gens qui pensent comme ça, sont désappointés, et se suicident. Tu non, sais. j'ai pensé, est-ce que j'ai le stuff à l'intérieur? Est-ce que je peux passer à travail? Est-ce que je peux faire de mon mieux? J'ai tout. Je suis condamné à faire de mon mieux. Alors, si on, a, on met la prochaine slide, on s'approche à la fin. Ça, c'est des leaders qui ont non seulement changé leur perception, mais ils ont changé toute leur forme physique. Tu sais, si tu penses que tu vois une feuille, je peux t'assurer que le papillon que tu vois voulait que tu vois une feuille. Oui. Adopter cette stratégie, il disparaît quand il se pose sur une autre feuille. Incroyable. Oui. Next slide, on va voir un autre insecte qui a vu la stratégie, mais l'a adaptée à lui. Il a réalisé que si tous les papillons devenaient des belles feuilles vertes sur le toit d'un arbre, on serait très visible. Moi, je vais être un vieil <rire> feuille brune en bas ici sur le sol. On <rire> Ah oui, la même stratégie adaptée à sa façon. Et puis la, la prochaine slide nous dit la même histoire. Donc un autre papillon. Celui-ci, il n'est pas sur le dessus de l'arbre où -ce que les feuilles sont neuves et vertes. Il n'est pas en bas où ils sont brunes. Il est sur le côté face au soleil où ils qu sont quasi brûlés il, il ressent une feuille quasi brûlée. Il faut lui donner ah, oui. son apparence. Quelle créativité! Okay. Et la dernière fois qu'on était au Costa Rica, la prochaine slide, on a vu que... Oh, J'en avais un autre slide qui était là. Ok, peut-être que je l'ai enlevé. J'avais ouais. une, 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 une slide de euh, 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 Caterpillar? De? Je dis, une chenille qui avait... Ah, un
0: serpent, une... un serpent.
1: Non, une chenille.
0: Ah, une chenille, pardon. Je pas... Une chenille qui
1: ressemblait exactement ah, à une feuille aussi. Je, je l'avais toi la main de Suzy, je te le montrerai la prochaine fois. Euh, mais tout ça pour dire que les animaux sont en train de se copier. Le mimétisme étant une force de stratégie dans la jungle. Et ils adaptent les, 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 les ajustements à leurs propres besoins feuilles vertes, feuilles brunes, feuilles brûlées, etc. Alors, pour conclure, on peut dire que la nature valorise trois aspects d'elle-même. Son capital structurel, le capital structurel décrit ce que la structure fait. Un bananier produit des bananes, c'est sa tâche. L'humain, c'est un penseur créatif, c'est sa tâche. Son capital client. Pour qui et avec qui le structure fait? Je suis un client du bananier. Je mange des bananes. Le bananier, c'est un client du compost. C'est ce qui le nourrit. Mmh. Alors, on a des relations clients. Les clients, c'est n'importe qui qui consomme ou qui contribue à ton capital structurel.
0: Mmh.
1: Et le troisième, c'est le capital créatif, la touche personnelle. On a vu oui. un insecte vert, on a vu un insecte brun, on a vu un insecte mimi. Chacun avec leur touche personnelle, chacun faisant preuve, preuve de leur propre créativité. Chez l'individu, notre capital structurel, c'est nos talents et nos habiletés. Notre capital client, nos proches, nos amis, nos vrais clients, si on est dans le marché, les personnes qui contribuent à notre mieux-être, hein? les personnes au mieux-être au auxquelles on contribue, tout notre capital client, tout notre capital clé créatif, comme dans la nature, notre touche personnelle, la façon unique de voir les choses. Moi, j'aime les images. Moi, je monte des images, je discute des images. Hein? Ça, c'est ma façon d'expliquer de les choses. Deuxième point, la force des survivants, c'est une adaptabilité. Les temps changent, tu changes avec le temps, tu es adapté. Si tu essaies de rester dans le passé, le passé va t'avaler. Va c'est une belle
0: preuve de ça d'ailleurs.
1: Absolument une belle preuve de ça. Le changement se gère à travers trois régimes. Le régime du chaos, le régime de transition et le régime de l'ordre. Le chaos, c'est tout ce qui mérite d'être changé. Tu fais un inventaire de tes habitudes, ton paradigme réactif. Quelles sont les habitudes? On ne va pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Tu as certaines habitudes qui méritent d'être changées. Note-les. C'est le chaos de ta vie. Tu le changes, ça va se rectifier. Le régime de transition, c'est le temps que ça prend pour changer le chaos. Hein? Si on pense à, 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 comment dit? à une chenille. Si on pense à une chenille, oui, une chenille, c'est le régime de chaos. Pourquoi? Parce qu'une chenille peut manger une feuille d'un bananier dans une journée. Alors on peut voir que plusieurs chenilles peuvent dévaster cet arbre-là. Mm. D'ailleurs, dans notre jungle, une fois, on a eu une un invasion de, de chenilles, et puis tout de suite, mm. j'ai eu mon intendant, puis je lui ai demandé qu'est-ce que je ferais. Il dit non, non, c'est correct. Ils vont être là deux ou trois jours, puis ensuite, ils vont changer de place. Ils ne veulent pas faire mourir la forêt. Ils mm. veulent se nourrir. Alors, ils ont l'intelligence de ne pas rester sur place. Ils vont aller sur la côte du Caraïbe. Ils sont en envol, ils passent par-dessus chez toi. Ils vont manger chez toi, tu sais le chaos, la transition c'est le temps de changer, le temps d'apprendre les nouvelles choses et puis l'homme c'est le paradigme créatif la nature gère ces trois régimes simultanément tu vas au Costa Rica tu vas aller voir un arbre, disons un orangé sur l'oranger, tu vas voir des fleurs d'oranger, qui vont devenir des, des oranges, tu vas voir du fruit frais. Et si on n'a pas cueilli l'année dernière, hein, tu vas voir des oranges, qui c'est la deuxième année sur l'arbre. Et puis tu peux voir que les oranges ne sont pas aussi bonnes que les fraîches neuves, parce que ils ne goûtent pas l'orange, ils goûtent mmh. l'eau dans, dans un fruit dur et plutôt sec, même oh. si rempli d'eau, tu sais. Alors, chaos, transition, l'ordre. Simultanément, en tout temps, les trois régimes sont là. Tu peux te tremper dans les trois régimes. Tu peux aller voir exactement pourquoi ça ne peut pas être fait, de chaos. Tu peux aller voir exactement les stratégies dans lesquelles ça pourrait être fait, la transition. Et tu peux appliquer ces stratégies pour te rendre dans le régime de l'ordre. Dernier slide. Pour le leader authentique, l'altruisme égoïste, c'est une stratégie de gestion. L'altruisme, mon frère comme moi-même, la loi de l'amour, tu sais, c'est une stratégie de gestion. Tu sais. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui, je dis à un individu une fois, « Hey, si Dieu, c'était pas mon ami, je te casserais la gueule. » Tu connais l'expression? Oui, oui. un mauvais caractère qui méritait un coin dans le front. J'ai dit, « Tu devrais aimer Dieu parce que c'est Dieu qui m'empêche de te casser la gueule. » été très sincère. Il a compris, il s'est calmé un peu. Tu sais, Mais c'est la vérité. Là, tu sais, le leader authentique voit l'altruisme égoïste comme une stratégie. Ça sert à rien du casser yeah, ça va te revenir plus tard, ça va te dire du problème pour rien. Là. Il y a une chanson anglaise qui parle d'un jeu de poker. When you got to know when to hold them, know when to fold them. Tu dois savoir quand est-ce tenir tes cartes, puis savoir quand est-ce les jeter parce que tu ne peux pas gagner. Tu sais, mm -hmm. L'altruisme égoïste, comme stratégie, tu évites tellement de problèmes. Ça ne veut pas dire tourner la joue pour te faire frapper. Mmh. Et tourner la joue pour être capable de t'évader.
0: <rire> Bien dit.
1: Et puis finalement, le fruit du labor, c'est une passion pour la vie et puis une appréciation pour la profonde sagesse de la nature. Mmh. Je suis entouré d'intelligence. Je regarde par ma fenêtre, je vois de l'intelligence. Ça m'encourage ça me donne cette passion que j'ai pour la vie, tu sais. Je ne vais pas m'arrêter sur mon pauvre sol, pauvre. moi, je n'ai pas le temps à ça. beaucoup de temps après ma mort. Il prendre le temps pour ma... Tu sais, je ne sais pas, là, je ne suis pas rendu là, mais il <rire> faut que j'aime la vie, je suis passionné par la vie, malgré les, 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 les handicaps, malgré la douleur, malgré, malgré tout ça, je me donne à la vie.
0: Waouh, waouh, waouh. Alors, je regarde cette petite slide aussi pour qu'on puisse voir aussi ton adresse, euh, ton site. Vous puissiez aussi wow,
1: vous connecter
0: à Laurence. Et bien évidemment, on va…
1: Alors, je crois que j'ai réussi à répondre à la majorité de tes questions.
0: Oui, euh, la majorité. Je, 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 en effet, alors, on a, on, a, on a complètement explosé le compteur de… Euh, <rire> du temps. Euh, donc, du coup, oui, tu as répondu à mes questions. J'en avais peut-être juste une, mais si on peut prendre cinq minutes pour juste la, la poser, parce que je pense qu'elle est importante. Euh, par rapport à... Alors, l'ange gardien, tu y as répondu. Euh, tu parles, alors, tu parles souvent d'amour et de faire corps avec la nature qui nous inspire. Tu parles aussi du bien du mal, de la lumière, de la... Euh, du noir, cette forme de dualité ne penses-tu pas que nous sommes plus amenés à vivre euh, plus dans l'unité et non dans la dualité par rapport à comment tu l'exprimes euh, et puis il y a d'autres personnes qui disent que nous sommes notre propre divinité, qu'est-ce que tu
1: en penses ben, de, 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 On est notre propre divinité oui dans un sens, c si on croit qu'on l'est, on, on approche le chemin, si on ne croit pas on évite le chemin Alors, il y a une certaine vérité là-dedans euh, mais la dualité dans laquelle on vit, je, non-je, mm. c'est une, une, une actualité, mm. mais c'est une illusion. Parce que la lumière émerge de la noirceur. La noirceur devient le contenant pour la lumière mm. qui est un contenu. Et au centre de la lumière, il y a un trou noir. Alors, la lumière est un contenant pour la noirceur qu'ils ont contenu. Mm. Ils sont indivisibles. C'est oui, seulement la ça. perception individuelle qui donne cette dualité. Donc, mm. je, je. Oh. Oh. c'est pour ça qu'on doit changer notre esprit pour devenir plus créatif, pour que tu puisses voir que tu es effectivement une goutte d'eau dans l'océan. C'est oh. aussi humide que le restant de l'océan tu aussi salé que le restant de l'océan mais tu n'es pas l'océan et si tu veux une preuve que tu n'es pas l'océan attends cinq minutes puis tu vas voir qu'une soudaine vague de froid va refroidir ta goutte tu étais très bien dans une belle mer des Caraïbes il faisait chaud mais quand il est venu une vague d'eau froide tu as dû t'ajuster tu n'avais pas le choix alors oui une dualité, mais une dualité de notre création. Si on veut mettre fin à cette dualité, il faut arrêter son dialogue interne. Les deux hémisphères du cerveau se parlent. Le tralala se parle. Tu, tu, tu vois des faits en rapport avec ton ombré. Alors tu acceptes ou tu refuses par rapport à ton ombré. Mm.
0: Quelqu'un
1: qui est fâché contre le divin, rien savoir de l'amour. Tu sais, on pense à euh, un exemple que je donnais souvent, c'est un jeune homme, euh, euh, c'est euh, dans 16-17 ans, grand, mince, des boutons sur le visage, des grosses lunettes, etc. Pas une grande estime de lui-même, plutôt un loner qui joue des jeux vidéo. Euh, un jour se trouve à la bibliothèque assis à une table. En train d'étudier quelque chose pour faire ses devoirs, quand une jolie jeune fille de son âge s'assit à la même table et le salue tout bonnement. Puis lui, il regarde les yeux, puis craintivement lui dit bonjour. Puis elle, elle a une personnalité exubérante, et puis elle l'engage toute l'après-midi dans des conversations banales, mais amusantes. Et puis à la fin de l'après-midi, il est en amour avec elle. Et sa vie a changé. Les jeux vidéo, etc., ne sont pas aussi importants qu'une longue conversation dans le milieu de la nuit avec cette jeune fille. Il mm. est infatué, il est en amour. Sa personnalité, tout a changé. Sa maman va dire, je ne sais pas ce que tu as fait avec mon fils, c'est comme si tu l'as enchanté. Oui, c'est ça. Il s'est donné à la Tu mm. Et alors, quand on parle de... Cette transition, cette évolution, c'est d'aller d'une perception de dualité à fusion. Quand tu t'abandonnes à la conscience, quand tu ressens cette énergie dans ton cerveau que tu réalises que c'est toi qui es en train de mettre l'énergie là, tu sais.
0: Merci Laurence. Alors, bon, je me tâte quand même, mais je me dis que... Quand on va dire deux heures pour deux heures. J'ai quand même une dernière question. Certains scientifiques affirment que ce genre d'expérience de mort imminente que tu as vécue est le fruit de notre inconscient. Pourquoi tu dirais que tes expériences ne sont pas le fruit de ton inconscient As-tu fait des recherches pour expliquer tes expériences qui font que ce n'est pas, ce pas cet espace-là que tu as visité
1: Oui, plus euh, que des expériences, je me suis fait examiner par un, un, un neuroscientifique à l'Université de Montréal qui est mm -hmm. euh, fasciné par ces phénomènes mm -hmm. et puis qui voulait mesurer mon cerveau. Pendant que j'étais dans une boîte qui allait comme un immense réfrigérateur, j'étais assis dans une vraie chaise de barbier, tu sais, les gros fauteuils ouais, de barbier, dans cette pièce, dans la noirceur absolue, pompée à un égé, électroencéphalogramme, et puis dans la noirceur, puis il me dit « médite ». La minute que j'ai fermé mes yeux, il a dit à Suzy que sa résonance vibratoire, elle est plus basse que les sœurs. Quelles sœurs que c'était les, les, les Je ne sais pas. Il avait fait d d de, des sœurs. De, 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 de des sœurs, oui, des bonnes
0: sœurs Oui, des sœurs, oui,
1: dans un couvent. D'accord, dans un, un couvent. D'accord. Ah, ah, bon. OK. Soeurs, OK. Ils avaient toutes mesuré et puis j'avais une résonance vibratoire beaucoup plus basse que la leur. Tu sais. wow. C'est des femmes qui ont passé leur vie à, à mesurer, etc. L'harmonie entre les deux hémisphères tu sais, m'a concentré mm. seulement à ma respiration. Tu sais. mm, C'est mm, ce qu'on appelle mm. la Kundalini de bouger. Euh, si je peux euh, te, te parler de ça, tu sais, quand j'ai sorti de l'hôpital, j'ai eu des expériences Bizarre, parce que ma moelle épinière elle est écrasée et puis mon système et on a deux systèmes hein, on a le système sympathique qui fait monter l'énergie et le système parasympathique qui fait euh, calmer l'énergie mm -hmm. mes deux systèmes étaient croisés puis ça se manifestait de toutes sortes de manières bizarres dont je ne pouvais pas lire pas parce que j'avais oublié comment lire hein, parce que Aussitôt que je me mettais à lire, avant de me rendre à la fin du premier paragraphe, je m'endormais dessus. Mmh. Et puis, il y a des manifestations qui se faisaient devant moi, des hallucinations des, des, des gens, des personnes que je voyais d'une façon réelle, et puis j'ai vite appris que les autres ne les voyaient pas.
0: Mmh.
1: Alors, stratégique, tu te fermes la gueule, tu sais, tu veux pas. <rire> Mais j'ai été voir mon médecin. Mon médecin, c'est le partenaire de Wilder Penfield, qui est le grand penseur au niveau de la neurologie, le docteur William Findel. Et puis, il m'a expliqué que le sympathique et le parasympathique étaient écrasés. Ah, wow. euh, il ouais. n'y euh, avait rien à y faire, que peut-être ça se remettrait, mais il allait me faire. J'ai demandé, moi, la raison que je voulais le voir, je voulais parler à un psychiatre. Hein? J'ai des choses qui se passent dans mon cerveau. Ça me dérange. J'ai pas peur de dire hey, « tu sais, euh, je peux donner des anecdotes. C'est épeurant. Hein? » Alors, il, 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 il m'a donné un rendez-vous euh, le lendemain matin. Tout de suite, il m'a donné un rendez-vous euh, au Allen Memorial Hospital, qui est euh, l'hôpital psychiatrique ici. Et puis, c'est pas accessible aux fauteuils, comme j'apprenais. La plupart du monde n'est pas accessible aux fauteuils. Alors, j'ai dû rencontrer cette psychiatre, une madame, dans la cave parce qu'il y avait une de rentrer sous bassement, dans la cave, dans une petite chambre grise, euh, verte, euh, couleur institutionnelle, là, tu sais, méchante petite chambre dans une cave. Et puis la madame, la, j'étais assis là avant elle, et puis elle rentre pour me joindre, et puis, tu sais, un visage qu'on voit seulement dans les films, là, tu sais, euh, une madame très, très stricte, avec des des souliers lancés, puis des bas, bas de nylon, là, des bas de coton couleur peau, par exemple. Tu sais, ouais. Les filles mettaient au secondaire. Là, tu sais. Et puis un, 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 un visage. Elle avait tout de suite au départ. Ma première perception en la voyant, c'est que cette pauvre madame, elle a beaucoup plus de problèmes que je vais avoir dans ma vie entière. Tu sais. <rire> Et puis de là, le, le point de notre, disc, notre discours, c'était seulement moi étant aussi poli que je peux pour sacrer mon camp sans la laisser penser qu'elle avait perdu son temps, tu sais. oh. Alors, Elle n'avait pas perdu son temps. Elle m'a dit, je vais demander à quelqu'un de te téléphoner. Et puis il m'a téléphoné cet après-midi, le même après-midi. Puis le monsieur était un maître zen. Oh. Et puis, j'ai eu une longue discussion avec lui. Puis, la première chose qu'il m'a dit, ce qui t'est arrivé, c'est une très bonne chance. Si tu voulais méditer pour devenir un moine zen, la première chose qu'il faudrait faire, c'est bouger ton point d'assemblage. Je dis, mon point d'assemblage, c'est quoi ça?
0: Mm.
1: Il y a un point spécifique où ta kundalini ou ta conscience Rencontre ton système immuno endocrinien les chakras. Si tu lis sur le yoga, tu vas comprendre, Kundalini comme conscience, chakras, système immuno-endécrénien, la relâche d'hormones. Il m'a dit, cette relâche d'hormones créée, provoquée par la montée de ta Kundalini, de libérer ta Kundalini de son point habituel, qui assemble toute ta réalité, ton état émotif, etc. C'est la chose la plus difficile à faire. Mais Une fois que le point d'assemblage est dans un free flow, fois qu'il bouge de lui-même, de là, ça va provoquer des hallucinations, des, 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 des troubles psychiques comme tu vois. Faites-en pas. Ignore-les autant que possible. Continuez à travailler à faire monter et descendre ton énergie jusqu'à temps que tu la maîtrises. Ça ne va pas prendre tellement longtemps. Et puis, effectivement, il y a eu raison. Est... Alors, est-ce que c'est provoqué par le subconscient? Non, mais ça se déplace du subconscient. Le point d'assemblage, dans sa façon habituelle, c'est ce qui garde ton conscient et ton subconscient fixe. On appelle ça un point d'assemblage, c'est un bon langage. Là, donc, tu, où tu assembles tes, ta réalité. Moi, dans ma mort, ma mort a déplacé le point d'assemblage. Pour moi, c'est pas mmh. quelque chose d'exprès. C'est ouais. le choc émotif, etc. À okay. déplacer. Mais une fois qu'il était en mouvement, là, je suis ou condamné de subir son mouvement ou de maîtriser le flot. Et mmh. j'ai maîtrisé le flot. C'est là que je me suis donné, comme je t'ai dit, un rendez-vous, 20 minutes, tous les jours, le restant de ma vie. Pensant que c'était une grande tâche, comme je t'ai dit, ça n'a pas pris longtemps, avant que c'était tellement un plaisir que, tu sais, des heures et des heures en méditation, t'sais. Et puis des phénomènes, toutes sortes de phénomènes. Ah,
0: je sais, hein, j'ai eu l'occasion de m'en parler, hein, en off, comme j'étais venue te voir au Québec. C'est juste magnifique, Laurence, je pense que cette vibraconférence Conférence pourrait s'éterniser encore et encore, euh, mais je pense que là, on a déjà partagé beaucoup de choses. Je te remercie déjà beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce récap euh, de tes, des expériences de Marine et Nantes, et puis euh, aujourd'hui de, de ce complément que tu as apporté. Et ce qui est très euh, fort et enrichissant, c'est comment, à partir des expériences que tu as vécues, tu as pu déployer, transcender tout ça, pour aujourd'hui faire cette présentation aussi que tu nous as faite, qui est vraiment mêlée entre euh, ce qui touche à l'invisible, au visible, au concret. Donc, c'était vraiment une présentation très dense, très claire et détaillée, qui fait que, ben, en fait, ça nous ouvre l'esprit sans passer forcément par les étapes que tu as passées. Donc, merci pour ça.
1: Grand plaisir. Et puis, merci pour toi, parce que le fait que les deux présentations mais, sont maintenant Enregistré et oui. online, on n'a pas besoin de se souvenir des diminuts détails de tout ce que j'ai dit. On peut aller le revisiter à n'importe quel moment.
0: Tout à fait, tout à fait. Tu, effectivement, tu me l'enlèves de la bouche. Je vous invite, les personnes qui ont assisté uniquement à cette Vibra Conférence, à revenir aussi sur la précédente où Laurence revient vraiment sur tous les détails de ces quatre expériences de mort imminente. Et, et puis, bien évidemment, vous pouvez encore aller plus loin et vous procurer l'atelier qui aura lieu prochainement. Dans euh, la voilà, mi-février je crois vous allez, pouvoir, euh, vous allez pouvoir vous inscrire, je vous ai mis le lien tout à l'heure je vais vous le remettre et puis euh, vous aurez cet atelier qui sera lui aussi enregistré, lui aussi en live et pour les personnes qui nous regardent en replay à tout moment vous pouvez vous procurer cet atelier même si vous envoyez cette vibra-conférence deux mois après sa diffusion vous avez la possibilité de vous, de vous procurer l'atelier et aussi de contacter bien sûr Laurence si vous avez des questions, si vous avez des partages et, euh, et on vous remercie euh, beaucoup déjà d'avoir été avec nous jusqu'au bout de cette euh, Vibra-conférence. Merci. merci beaucoup. Laurence. Tu restes avec moi off. Je vais juste euh, couper le live et puis je prends juste une minute. Oui. <rire> Ça marche. Merci, merci encore, Laurence. Merci pour tout.
1: Un plaisir.
0: On a encore un grand merci de Chantal. Merci grandement pour tous ces passionnants propos. Gratitude. Bless you too.
1: Merci, Chantal. <rire>
0: À tout bientôt. Et puis, pensez à partager aussi les vidéos parce que c'est important que vous puissiez partager. Hein, on, se vient. On, on partage. Quand on connaît, on partage. Et sinon, après, on crée.
1: Exactement. C'est l'altruisme égoïste.
0: L'altruisme égoïste.
1: C'est pas paradis terrestre à moins que tout le monde y soit. C'est ça. Mais un saint, voilà de... qui dangereux. Hein.
0: Merci. Beaucoup de merci. Merci à vous. Merci à vous. Une belle merci soirée. Merci à à tout bientôt. Thank <laughs>